0: Софья, добрый день.
1: Добрый день, Марк.
0: Ну, вот, знаете, сегодня, мне кажется, не зря мы начали с того, что как бы пытались обозначить темы, которые как-то вот проходят как раз-таки вот по руслу, где вот максимально можно воспользоваться тем пониманием ситуации, которая есть с точки зрения философии и основной природы ваших исследований. Как раз-таки тема-то вот добра и зла и смыслов жизни, мне кажется, вот сегодня как не зря актуальна. И вот если нам удастся сегодня как-то глубоко копнуть, чтобы… Знаете, тут как любопытно, ведь понимание добра и зла зависит, как бы получается, в данной ситуации от угла обзора. Если попытаться, как есть ли какая-то точка, в которой условно мы можем оказаться, и у нас будет с вами одинаковое представление об этом?
1: Самый ключевой вопрос современности.
0: То есть вот можно ли там оказаться, то есть вот это же как разговор, вот вот, я всегда говорю, понятно, что это тут все очень условно, но вот я как бы привожу такой, может быть, глупый пример, да, когда вот, допустим, взять сейчас тысячу человек, выставить где-нибудь на побережье красивым и наблюдать закат. Ну, редкий человек, какой-нибудь конченый социопат или псих скажет, что это некрасиво. В основном все скажут, что да. Здесь есть что-то. Да понятно, что у каждого будут разные эмоции, у кого-то там воспоминания, у кого-то, ну, плюс-минус будет какой-то положительный градус. И вот я предвижу, что, возможно, есть вот такая точка, просто мы стоим в разных местах. Кто-то здесь стоит, кто-то здесь стоит, и угол обзора у всех разный, поэтому мы как бы смотрим на одно и то же, видим разное. Но вот если откалибровать чуть-чуть, я сейчас не пытаюсь как бы всех пододу гребенку прочесать. но такое ощущение, что вот у этих понятий, как добро и злой, как, ну, как какой-то такие верхнеуровневый смысле жизни, есть какой-то вот такой common ground, где каждый стоящий разумный человек увидит одно и то же.
1: Понятно, это уже вот как вопрос можно, да?
0: Ну, это не как вопрос, это вообще, в принципе, не вопрос-ответ, это просто какие-то рассуждения, которые мы как-то вбрасываем.
1: Ну, посмотрите, опыт показывает, что такой точки человечество пока не обнаружило, ну, просто опыт это показывает. Теоретически, да, философия находила такую точку многократно. Практически любая философия, да, со времен Фалеса, Еда Хабермаса и дальше как раз и занимается тем, чтобы найти что-то универсальное, ну или же сказать, что вообще универсального нет и не может. Это тоже тогда ответ философский вот, на ваш условно, как вы говорите, вопрос. Вот. Но в основном-то философы действительно стремились к универсальности, по крайней мере, к этому стремилась классическая философия и некоторые философы да, 20 века, которые рассуждали, может быть, тоже где-то в духе классической философии. Но понимаете, в чем проблема? Мы же говорим не о том, как мы с вами видим чашку. Здесь как бы у нас больших разногласий обычно не бывает. Мы говорим о вещах, которые очень трудно или невозможно однозначно выразить в языке, Вот когда речь идет о добре и зле, а именно эти вопросы сейчас актуальны. То есть можно, конечно, смотреть на все вопросы, которые поднимает современность как бы с точки зрения практической, прагматической, экономической там, и так далее. То есть вообще... Это вот и есть
0: разные углы обзора, получается.
1: Вы знаете, вот насчет... Я сразу тогда обозначу, да, ну вот я, так сказать, в резюме к вашему вашей компании, да, отправляла резюме, я указала там, что мой основной интерес, очень четко его обозначила, это вот австрийский, ну и кембриджский логик философ Людек Витгенштейн, и я на него ориентируюсь, поскольку вот именно в его учении я нашла и продолжаю находить ответы на учившие меня вопросы именно у него, хотя мне очень близок Кант э и в чем-то близок Платона, но вот Витгенштейн, ну, прямо актуален, просто пронзительно актуален сейчас. Я не знаю, даст ли мне это сейчас как-то показать, но буду пытаться. <связывая> так вот, что очень важно, он сделал и уникально, так как он к этому никто не подошел. То есть, понимаете, этот но он еще и инженер, понимаете, занимался там самолетами, он прекрасно управлялся со станками, мог починить там какой-то сложнейший совершенно прибор, от них, так сказать, вот взглядом оценивая, что там не так. То есть очень такой многосторонний человек, талантливый, одаренный в самых разных областях. Вот. И он, скажем так, как инженер, он очень радикален. То есть, вот, скажем, то, что в разных философских направлениях, скажем, не доводили до конца, он довел, вот докрутил гайки. И, и получилось вот что. Смотрите, вы говорите, могут быть разные точки зрения, да? но вот опять же не на чашку а, скажем, те вопросы, о которых мы сейчас вот с вами начали говорить, добро, зло и так далее, этические вопросы, вопросы ценности, вопросы, скажем, справедливости и так далее, вот все то, что к этике относится. Он показал, что эта тема, она как бы на, в научном языке, даже, может быть, вообще, не в каком языке, Ранее э, Витгенштейн есть такое понятие, да, вот ранний Витгенштейн считал, что вообще в языке никак невыразимо. И поэтому нам так трудно договариваться в этих вопросах. То есть, э, как устроен язык, что вообще мы можем сказать? Э, вот в своем раннем произведении называется логико-философский трактат единственное, что было при жизни его опубликовано, все остальное собирали уже его коллеги, ученики, поклонники, последователи и так далее. он там четко показал границу мысли и языка. То есть не следует думать, что вот что-то мы в языке выразить не можем, но зато у нас это есть мысль. Это не так. То есть если что-то невыразимо в языке, так, чтобы вы меня отлично поняли, и у нас не было никаких вообще вопросов философских, никаких расхождений. Границу этому ставит, Вегештейн это назвал, логическая структура языка. Вот, эта граница абсолютно железная. То есть мы не можем мыслить за пределами этой границы. Вот, и мы получаем логику фактов. То есть а эти факты характеризуются тем, он это, в общем-то, намеками выразил, но достаточно понятно. Чем больше погружаешься, тем яснее, что вот именно это он имел в виду. То есть это факты, связанные, ну, грубо говоря, в частности, с пространственным расположением предметов, понимаете? То есть, может быть, это связано со звуком, может быть, связано с цветом. То есть, вот то, как мы видим мир, как его могла бы видеть камера, направленная на предметы, то есть, там нет ни грана, ни йоты вообще, ценностного измерения. И тут мы можем прекрасно договариваться. Затем он ставит вопрос, как бы он сослагательно говорит об этом, и поэтому здесь можно увидеть что-то вроде вопроса. А существует ли вообще какая-то высшая ценность? И дает ответ, с которым я лично тоже соглашаюсь, что если такая ценность вообще есть, то она лежит, конечно же, вне всяких фактов. И имеет отношение к области сверхъестественного. То есть Федештейн говорит э, так, что язык наш, ну и, соответственно, мысль, которая действительно мысль, что мы можем помыслить, подумать, сказать, э, приспособлен, язык и мысль, для того, чтобы передавать э, значение и смысл. Потом он уточняет естественные значения и смысл. А этика… Вот о том, о чем мы сейчас хотели бы говорить. Да? Если таковая вообще возможно, она сверхъестественна. сверхъестественна. <связывая> вот. а, и тогда что же мы в тупике? Вот. А, то есть, но, Бибештейд, некоторые, кстати говоря, его так называемые последователи ухватились за это, и им казалось, что там действительно есть ответы на все их вопросы. Но они увидели там в частности, Рудольф Карму увидели там то, что, как вот вы сейчас выразились, они хотели бы там увидеть. А именно что? Они увидели, что вообще это все как бы и не важно. То есть вот, ну, мы работаем вот с этими простыми, практическими вещами. Да? Не надо метафизики, философской этики вообще выпендриваться, и изображать, что она что-то там поняла в отношении Бога, добра, зла. Все это как бы путаница в языке. А по Лидиштену там получается гораздо тоньше. Для него эти вопросы были самыми важными. Вот именно те, которые трудно выразить. И он к ним шел через логику, показывая, что мы тут вообще можем сделать. Но так, чтобы честными быть до конца, чтобы нигде ничего не приплетать. не позволять себе то, чего мы не, не имеем права себе позволять, потому что мы не знаем. Как это сделать? У нас нет этой возможности, у нас нет этого мыслительного органа. Но это не значит, что для эти вопросы не остаются для нас предельно важными. И он об этом совершенно открыто говорит. И что касается путаницы в языке, действительно он признает, что язык переодевает, язык нас путает, и когда мы пытаемся высказывать этические или философские предложения, мы действительно путаемся в языке, потому что мы пытаемся использовать термины естественного языка для того, чтобы выражать сверхъестественное, а они приспособлены только для того, чтобы выражать что-то естественное. И серия «Чашка стоит на столе». Вот. Ну, или более сложные научные какие-то понятия – это, пожалуйста, здесь нет проблем, потому что все то, что поддается измерению, все то, с чем может работать наука, но никак наука не может работать с тем, что мы называем добро и зло. Вот. Ну, а его коллеги, они поняли так, что это просто путаница в языке. Вот запутались в языке, вот и все. А не то, что для нас что-то супер важно. Вот. Поэтому что делает здесь Витгенштейн? Во-первых, он невероятно тонко проводит вот эту грань между тем, что мы можем выразить и не можем. У него есть еще одно произведение, но это лекция, которую он прочитал уже после написания трактата. И подготовительный материал к этой лекции, вот он есть, опубликованный, на русский переведен, называется «Лекция об этике». Очень короткий, совершенно блистательный текст, вот, где, может быть, даже людям, ну не очень долго занимающимся философией, будет легче разобраться, чем в трактате, потому что трактат он вообще весь состоит из каких-то таких очень керметичных высказываний. А лекция об этике, она, вот, наверное, все-таки попроще. И там он обращается к высказываниям, содержащим ценностные выражения, вот как раз «хорошо», «плохо», «справедливо», «правильно», но вот, вот. и говорит, что эти выражения они используются нами да, в разных смыслах. Один смысл сам Эйнштейн обозначил как тривиальный, можно еще назвать практический, а другой, он сам использует это слово, он назвал этический. Вот. И далее он делает все необходимое, больше просто уже не сделать, насколько я понимаю, хотя потом он кое-что еще умудрился сделать, но об этом я скажу. Вот. Но, по-моему, для нас вот вполне было бы достаточно да, того, что он сделал в этой лекции об этике. Uh-huh. То есть он сделал все необходимое, чтобы любую нашу фразу, которую мы используем, чтобы мы могли ее диагностировать насчет того, какой именно смысл там используется. А проблема наша, что мы очень часто, как бы так существует язык, мы смешиваем тривиальный практический смысл и этический и начинаем бодаться до крови, до драки, пытаясь как бы найти общий язык, вот эту точку соприкосновения, которую вы в самом начале сказали, наша мечта всего человечества, что мы нашли такую общую точку. Вот, значит, как не смешивать? Значит, вот это, если мы говорим уже не просто о каких-то таких вещах, подвинь стол, там, принеси чайник, да, где нет у нас никаких расхождений. Если это сложный вопрос, то приборы существуют в науке, там будут разбираться, при каком давлении температура как закипает. Это все спокойно мы решаем, без эмоций. А вот когда начинаются у нас уже переживания какие-то, правильно, неправильно, как ты так мок и все такое. Значит, как отличить, используем ли мы некое языковое выражение в практическом или в этическом смысле? Если это практический смысл, то мы говорим о том, что нечто хорошо или плохо, ценно, важно, дорого и так далее, вот эти все выражения аксиологические, мы их всегда используем с учетом некоторого нейтрального образца. Ну, чтобы сразу стало понятно, пропаганда Геббельса, Третий Рейх, она была хорошая. Пропаганда, понимаете? Почему? Потому что ее цель была, допустим, обеспечить определенный информационный поток, воздействующий на большинство населения той самой Германии, да, даже не только Германии, к сожалению, вот, и это было успешно, эта цель была достигнута, допустим, дальнейшие цели, для чего это было надо, мы можем дальше говорить, что вот это хорошо или плохо. Ну, понятно, что у нас есть, наверное, с вами здесь нет никаких расхождений, как мы на это смотрим. Но дело в том, что это вот у нас с вами, может быть, нет, а у кого-то. Может быть, есть. Понимаете, подписывают люди, русскоязычные иногда даже люди, под портретом Гитлера вот не уберегли. Понимаете, и такое же бывает. Вот, ну, к счастью, реже, да, намного реже, чем да, в те времена, когда все как бы митинговали эти кхаль
0: mm-hmm. в
1: Германии, но тем не менее, вот почему-то так случается. Но важно, что, возвращаясь, да, вот к теме, то есть здесь у нас всегда есть образец, и мы всегда договоримся, у нас не будет никакой проблемы. Но иногда бывает, что мы говорим, что нечто хорошо и правильно уже не в практическом, тривиальном, когда у нас цель задана четко, стандарт, образец, а уже в этическом. Вот, например, мы с вами решим сейчас, что давайте обсудим, э, прогрессирует ли, в принципе, человечество.
0: Угу.
1: Да? Э, э, и будем вы будете говорить, например, конечно, прогрессирует, посмотрите поголовное грамма.
0: Сомневаюсь. А кто-то что скажет, я так где? буду говорить?
1: Ну, допустим, хорошо, не вы, кто-то другой. Да? А кто-то скажет, где вы видите прогресс, когда мы свалились, допустим, в какой-то, не знаю, какой век, страшно сказать какой. Вот. Ну, весь вопрос, а почему мы считаем, да? что такое прогресс? И тут мы понимаем, что под прогрессом мы понимаем переход от худшего к лучшему. Вопрос в каком смысле? Поголовная грамотность. Кто сказал, что это хорошо, а может это вредно? Может быть так? Вот. Опять же, мы начинаем думать, хорошо это или плохо, вредно или полезно. Либо нам нужно определить некую цель, для которой это будет хорошо, и либо мы опять оказываемся вот в плену вот этой вот волшебной иллюзии, которая составляет вообще всю ценность жизни человека как человека. Но иллюзия, я сказала сейчас в кавычках, это то, то, чем мы живем. То есть тогда мы говорим, вот хорошо, но ну, что значит хорошо? У нас нет больше ни цели, ни образца. То есть мы оказываемся вот, как бы в каком-то поразительном таком положении, знаете, когда мы уже никому ничего не можем доказать, потому что почему-то мы это чувствуем. И в итоге получается, как, ну, например, как с музыкой, как с поэзией, понимаете? Вот э, смотрите, я иногда... На лекциях здесь привожу поэму Маяковского, очень как бы красочный образец. Значит, эта поэма известная, да? по крайней мере, всем советским детям она была хорошо известна, и, может быть, вы тоже одни слышали что-то. Что такое хорошо что такое
0: плохо. Потом,
1: uh-huh. на это крошка-сын к отцу пришел, спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И дальше отец ему объясняет. И мы можем с изумлением через призму Вильгенштейна увидеть, что большинство ответов этого папаши, они выстроены в тривиальном ключе. Вот, например, если ветер или дождь или град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Вот этот в грязь залез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой неряха. Совершенно очевидно тривиальный смысл. И по сути, пожалуй, единственная вот там страфа, которую можно обозначить как этическую. Ну, остальные есть там еще такие, которые под вопросом, но вот одна очевидна. И удивительно, что Маяковский тут вот говорит, если бьет дреной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Понимаете? Practice. Что говорит Витгенштейн в этой связи? О, о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Вот. То есть это очень важная фраза, она как бы спрессована, содержит в себе очень много. Понимаете, то есть, когда мы начинаем говорить об этическом всезнающим образом, да, как будто бы, вот, то что может произойти, кстати, может быть, происходит не всегда, но всегда есть эта опасность. То есть, мы впадаем в тривиальный смысл. Мы, а почему мы так делаем? Потому что мы не можем ничего здесь. У нас так устроено наше мышление, то есть, так устроены, я не говорю, мозги. Это совершенно не обязательно, как происходит мышление, потому что мозг – это то, что тоже мыслится, как вы понимаете, наблюдается, следовательно, э это как бы объект для мышления. Но мышление вот так вот устроено, что хотим мы или нет, мы начинаем впадать в тривилизацию. Значит, кто из философов наиболее тонко, э, кроме Витгенштейна, подошел к этим темам и сказал все-таки, вот, да, нет, Видиштейн тоже кое-что сказал, я еще потом к нему вернусь, uh-huh. потому что говорить нельзя, и как бы некоторые даже, так, потешаясь, надо же, говорить нельзя, он трактат написал, и там не только граница, но еще кое-что, об этом я скажу чуть позже, но сначала я хочу к Канту обратиться. 18 век, но тоже очень-очень актуально, но есть некая проблема у Канта, которая, по-моему, вот у Виндерштейна решается. Так вот, Кант тоже, как и Эйнштейн, выделяет тему этики как совершенно особую и говорит, что должное и сущего не выводится. То есть, по сути, это тоже означает, что когда мы говорим о добре и зле, то есть это уже мы переходим в нормативный пласт наших бесед, то мы не можем на уровне фактов ничего сказать. То есть вот должное – это как некое моральное чувство. У нас есть моральное чувство, что вот это можно, а это нельзя. Но Кант совершенно гениальный, конечно, философ. Он еще кроме того, что есть моральное чувство, ему же надо было показать, что это выбор разума, а не стихийных наших каких-то инстинктов. Мало ли, какое у меня может быть чувство. Сегодня одно, завтра другое. А для Канта было важно найти вот то, о чем вы говорите. Общезначимую
0: точку. Моральный компас, чтобы на север был у всех.
1: Абсолютно верно, чтобы вот все мы смотрели одинаково, универсальное, то есть Кант – фанат общезначимости, за что уже не классические философы его потом пытались критиковать. но По мне это мимо цели, но это уже как бы долгий разговор. Так вот, как же он это сделал, как он добился этой общезначимости? Он сформулировал, знаете вы, наверное, это общеизвестная вещь, категорический императив, то есть моральный закон в разных редакциях, который позволяет нам поверять наше моральное чувство, если мы вдруг заблудились. Хотя главное, чтобы было моральное чувство. Если его нет, то ничего нет. Но если оно есть, давайте еще и убедимся, что наше моральное чувство подтверждается нашим разумом. Как? А вот как. Значит, допустим, я хочу украсть. Но чувствую, что что-то меня ломает. Вот почему вдруг? Это выгодно, это может очень мне пригодиться. Да? Может быть, я хочу украсть у людей, которые располагают большими средствами. Может быть, мне требуется там кому-то срочно оказать какую-то помощь. Что же мне не украсть? Или, допустим, я хочу солгать. Так Часто бывают такие ситуации. да? Я понимаю, что если я сейчас скажу правду, будет много проблем. У меня, может быть, даже еще у кого-то. Что же мне не солгать-то? Может быть, надо? Может быть, из милосердия там, или еще чего-то. Так вот, но ну я чувствую, что что-то в этом не то. Даже если я и пойду на то, чтобы там где-то солгать, но я понимаю, что что-то не то. Меня внутри это цепляет, вот так же, как меня цепляет какая-то фальшивая нота, если да, поняли, да? Uh-huh. Так вот, теперь проверяем это разумом и делаем это общезначимым. Я сейчас иду строго по канту, ничего uh-huh. не находит себя тем. Вот, значит, что именно мы делаем? Значит, императив кантовский звучит так. Надо поступать так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим законом. Значит, что это означает? Это означает, что мне нужно проверить, может ли это моя мотивация, ну или вот этот поступок, да, может ли это стать всеобщим законом. Могут ли все так делать? Вот. Если выяснится, что нет, значит, это недопустимая для всех людей вещь. Понимаете? То есть вот мы же так и рассуждаем, могут все люди так делать или нет. Чистая логика, понимаете, чистейшая, это не вывод должного и сущего, а это просто формула. Вот голая формула примерно как в логике закон тожества. Когда мы подставляем туда какие-то действия и дальше проверяем. И вот смотрите, что происходит. Если мое действие не соответствует должному, норме возможной для всего человечества, для всех, то задуманное мною действие в этой формуле будет отменять само себя. Поясняю, как это работает. Допустим, я собираюсь солгать. Uh-huh. Допустим, меня ломает. Или даже не ломает, а просто я канта начиталась и хочу посмотреть, что будет. Давайте проверим, может ли ложь стать всеобщим законом. То есть вот все. Раз, из этого клика это закон. Мы все должны лгать. И очевидно вдруг становится, что ничего не получится, потому что ведь ложь, она заточена на то, чтобы мне поверили в этом смысл ее. Если я буду лгать, а мне не верят, то тогда зачем мне лгать? Я должна обмануть, ввести в заблуждение. Ложь предполагает, что я буду вводить своего собеседника или огромное количество собеседников в заблуждение. Но если это закон, и все заведомо знают, что каждое сказанное слово – это ложь, то никто не будет верить, и тогда не будет смысла лгать.
0: Вот Но я бы это... вот тут хотел бы сделать паузу. Вы знаете пример? Вот, допустим, мужчины могут условно как-то договориться, лгать своим женам, то, что они выглядят всегда прекрасно. То есть, по сути, как бы, почему что им это позволяет? Им позволяет это, грубо говоря, какой-то некий common sense, который есть у всех мужчин, что, несмотря на то, что это может быть не так с точки зрения каких-то, ну, скажем так, канонических, эстетических норм, но все это делают. И даже предположить можно, что женщины в какой-то мере понимают, что это ложь, но это работает идеально?
1: Очень хороший вопрос. И все наиболее продвинутые студенты, с которыми мне приходилось работать, да? но когда я говорю «все», кажется, что их много, но ну, это совершенно не обязательно, понимаете. Именно вот, вот если такой вопрос задают, значит, поняли. да, Не просто ушами хлопают. Действительно, что с этим делать? То есть... Кант это дело предусмотрел, но предусмотрел так, что его вообще стали чуть ли не в маразме после этого обвинять. То есть он написал статью, ну, работу, точнее, да, о мнимом благе лгать из человека любви. Потому что мы же понимаем, да, что если мужчины не будут держаться той стратегии, которую вы сейчас сказали, а иногда даже и женщины бывает что-то подобное да, предпринимают. да и не только в таких вопросах.
0: Это один из примеров просто. Просто раз
1: на дню, иначе бы все передрались, перекусались. То есть мы понимаем, что это, кажется, в жизни работать не будет. И Кант, понимая это, он пишет статью, которая производит очень странное впечатление. Он продолжает настаивать, что мы все равно не должны лгать. Даже в ситуации, которая вот выбьет о том, что надо солгать. Там примерно так, значит, вы, ну вот вы где-то живете, к вам стучится в дверь несчастный, который просит, чтобы вы дали ему укрытие, за ним гонятся злоумышленники. Значит, вы его приглашаете, хорошо спрячься, а через какое-то время вам опять стучат уже те самые злоумышленники и спрашивают, нет ли тут такого секого что вам надо сделать. Ну, здравый смысл, говорит, да он туда побежал там, да, или вообще не видел, о чем. Пока, то вы должны сказать две ступеньки вниз, Вот он примерно и спрятался. Даже не примерно, а точно. Потому что если вы все-таки примете, что вы имеете право здесь солгать, вы разрушите то, что делает возможным вообще существование человечества. Потому что существование человечества предполагает, вернее, исключает то, что как бы не, 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 не работает для всего человечества с точки зрения морали потому что человечество тогда погружается в хаос. Вот. Кстати, я сейчас вернусь к комментарию вот этой странной работы Канта, да? кое-что скажу еще по этому поводу, но хочу пока еще заострить, обратить внимание, да, что как вообще-то это работает в реальной жизни. Да? Вот, допустим, у нас очень много информационных источников. Ага. Неважно, это речь идет об экономике, политике или, допустим, о застеклении балконов, да? у нас о лекарствах, о медицине, у нас проблема. Мы не можем доверять. Понимаете? Мы открываем интернет, начинаем там шарить, роемся, и мы никогда не знаем, то ли это самореклама, то ли это реальные отзывы.
0: Это паранойя работает,
1: Не работает ли это вообще? Где правда? Где ложь? Понимаете? Никто никому не верит. И от того, что это вот так, может быть, и возникают некоторые очень серьезные конфликты. Понимаете? Вот, врет, ну, такая организация, врет всякая организация, врут ЦРУ, врут эти, понимаете, все, все врут, или, а может не врут, может быть, кто-то там не врет, но как мы это проверим, да, все.
0: Uh-huh.
1: И вот в этой чудовищной путанице человек теряет все ориентиры, и сразу вспоминается Кант, который предупреждал, гораздо серьезнее даже, чем Минздрав, вот, понимаете, вот, значит, Кант задает это как идеал, Теперь вот возвращаясь, да? То есть, может быть, он и понимает, что люди так вот сразу жить не смогут, потому что общество наше не идеально. Но если говорить о каких-то идеалах, да, то нельзя задать идеал «давайте лгать из милосердия». Задать этот идеал невозможно.
0: А можно вас здесь перебить Вот и возвернуться, к примеру, с этим беглецом? А вам не кажется, что если отмотать назад, то изначально, когда человек пустил этого беглеца, он уже соврал? Ну, то есть он ну. не начал с правды, потому что правда такова, что... Он... То есть если кто-то просит убежище, то я для себя должен изначально решить, на какой я стороне. Если я его впустил, но потом сдал, то как бы тут я ничего плохого не вижу, потому что... Ну, мне видится, что он сразу. хотел его сдать изначально. Я, я, я если я не хотел знаю. его сдать, и я не хотел врать, то я его не пущу, потому что я знаю, что если кто-то придет, и я не вру, то я обязательно скажу, что он там.
1: Да, Кант тоже с такими мыслями, видимо, сталкивался. Тут можно как бы по-всякому крутить. То есть поскольку наше общество далеко от идеала вообще, то у нас постоянно будут возникать вот такого рода проблемы. Там целые тома написаны по поводу вот этой кантовской работы, насколько можно это оправдать или считать действительно каким-то приступом безумия. Но тем не менее, вот стоит только залезть в источники и посмотреть. Это очень такая проблемная работа Канта – очень важное, интересное, но вот, тем не менее, да, очень странное. Так э, можно сказать так, что в этом случае человек, вы должны меня спасти, и человек руководствовался тем, что надо спасать, помогать своему ближнему, да, вот это вполне себе норма. Вот, э, его пока еще никто ни о чем не спрашивает, и поэтому ему еще не приходится солгать, а просто совершить некое действие, да, Ну, заходи, дорогой, гостем будешь, например, вот так. Хотя вы правы, здесь здесь есть элемент.
0: Логика-то есть, ведь если он прячется, значит, за ним бегут, если за ним бегут, значит, они могут проверить.
1: Если он прячется, то уже здесь не все чисто, действительно значит, тогда получается, что уже на этом этапе перестает как бы работать. Здесь вы правы. Но вы знаете, я сейчас не буду поднимать все то, что мне по поводу комментариев известно этой статьи. Дело в том, что вот как бы странным и проблемным это не казалось, мы можем очень много крючков закинуть и кучу там всего как бы вытащить сомнительного. Но важно нам как бы общую вот эту вот идею Канта понять, дальше пытаться как-то ее корректировать. Ну вот потом к Эдештену перейдем конечно, такая категорическая история, как Кант предлагает, мы не можем так жить, у нас не получится. Вот, ну, никак. Но, еще раз, как идеал, вот, пытаться держаться, где как можем, да, вот, насколько это будет для нас возможно. Еще интересная, тоже очень важная работа Канта, и дальше я уже вернусь к Миштейну, это вот, сейчас, секундочку, Обычно «зло злом в человеческой природе называется. Uh-huh. Да, там тоже его, значит, он говорит, что вот меня упрекает, что вся моя этика настолько далека от жизни, что она тоже не может работать. А я вам хочу в этой работе конкретно показать, что это не просто далеко от жизни, а прямо вот в сердце все, каждого из нас и вообще всей нашей жизни. Вот. Но я только вот пример оттуда приведу. Может быть, я какие-то детали упускаю, а может быть, даже уже и добавляю какие-то от uh-huh. себя, но суть такая – что, допустим, представьте себе, что вы должны кому-то деньги. Но когда вы брали эту сумму, да, не было никакого подписанного там, у нотариуса или у кого-то договора, а просто вы на словах говорились, что деньги вы отдадите в определенный срок либо самому заимодавцу, либо его наследнику, если что-то с ним случится. И никто, ни одна живая душа во всем белом свете не знает об этом договоре. И вот взаимодавец вдруг внезапно умирает. Остаются наследники, которые, вот это я боюсь, что, может, я уже от себя добавляю, но, может, это Канта, проматывают папаши на состояние, денег у них куры не клюют. Ну, в общем, короче, вот, а у вас, да, должника, куча проблем, куча задач, и вообще вы экономны, ну, вот у вас там, допустим, болеет жена, нужно там детей поднимать и так далее. Что нужно делать? И вот, приглашаем, значит, любой скажет, ну, конечно, не отдавать. Стоп, стоп, стоп. Может быть, вы не отдадите, но пускай каждый для себя хотя бы скажет, а вот все в порядке. Канн говорит, ну, восьмилетнего ребенка пригласите. Я уж не знаю, правда ли восьмилетний это поймет. Но может быть, и да. И он скажет, что хочешь, не хочешь, надо отдавать. Может быть, я не отдам, но я буду знать, что это надо было сделать. Понимаете?
0: Но Здесь работает правило лично у меня. Совесть лучше контролера. что если Совесть ты... –
1: это ваше моральное
0: чувство. Совершенно верно. Если а я потом фига. в долгу не остаюсь, если сальдо положительное, значит, я смогу с этим жить. Если меня постоянно это будет беспокоить, придется отдать. И значит, тут я для себя я решаю. Не... То есть готов я жить с этим постоянно напоминанием, которое как у нас всплывает каждый день на экране? Ты в долгу, ты в долгу. То есть только в голове. Если смогу что? так жить до конца дней, то я не отдам. А если для меня вот это вот бремя, этого напоминания, этот моральный долг будет значительно, то я отдам. Тут все просто. Каждый сам для себя решает. Но вот
1: каждый сам будет решать, что тут делать. У кого-то голос совести звучит действительно как набат. Вот то, что вы говорили, так и будет всплывать. Я же тогда не отдал. Вот я там какую-то книжку не отдала еще в юности вообще, в самой, так сказать, и уже понятия не имею, где этот человек, который мне ее дал. И мне до сих пор, вот, честно говоря, когда вдруг я его вспоминаю, ведь какой кошмар, он просил вернуть эту книжку. Но не то, что я там каждый день вириги себя навешиваю. Не такая у меня обостренная все-таки, к сожалению, совесть. Но я вспоминаю, у меня это корябает, понимаете, каждый раз. То есть, короче, да, вот этот голос совести, он у кого какой. И здесь, понимаете, чем вы прислушившись раз, другой, третий, у вас обостряется это чувство. Так же, как если вы регулярно занимаетесь музыкой, у вас обостряется чувство прекрасного в джазе, в роке, в рэпе, неважно где. Если же вы далеки от этого, ну, тоже можете иногда что-то воспринять. Здесь то же самое. А если вы регулярно отказываетесь в этом, то тут уже вступают в силу какие-то вещи, не знаю какие, по-всякому можно сказать. Но в какой-то момент вы погружаетесь в то, что уже какая-нибудь религиозная этика, сами понимаете, как бы это обозначило. То есть вы оказываетесь во власти соответствующих сил. Вот. То есть вы уже почти не слышите этот голос. То есть вы как бы переходите уже в область совершенно другую. Со стороны света вы рухнули как бы уже туда. Так, да, кстати, прежде чем перейти к Игвештену, можно еще обозначить это как через религиозную тематику. Вот. только я прошу сразу учесть, что я здесь не занимаюсь никакими
0: проповедями, О, вот да конечно, конечно. тут студенты... можно даже без дисклаймеров,
1: да, им кажется что я проповедую, но вы знаете я очень далека от этого ну к счастью далеко не все студенты так думают, вот. Но в самом деле, вы знаете, про себя даже могу сказать, что я выросла в нерелигиозной семье. Совершенно далекая, обычная советская семья. ну Советская, которая иногда слушала голос Америки из Вашингтона. Но, тем не менее, вот советская. То есть никаких религиозных обрядов, никакой религии, никакой веры у нас в семье не было. И, И когда мне один человек сказал, мой коллега уже в более взрослом состоянии уже работал, он говорит, я что-то все больше убеждаюсь, что никакого Бога нет. Uh-huh. Я очень удивилась, потому что мне казалось, что это так ясно, что тут убеждаться. То есть скорее вот склонность была такая, как, как, ну не к атеизму, да, ну, ну, ну на, может быть даже, как бы я не думала об этом, понимаете, мне было и о чем многое подумать, и как бы нужды такой не было. Вот. А когда я от логики, которой сначала больше занималась, стала как-то, при, так силы силу обстоятельств, не знаю, что больше философию погружаться, неожиданно с каждым годом изучения философии мне становилось все яснее и яснее, какой я была идиоткой. Но не в том смысле, что теперь я верующая до мозга кости, я не знаю. Но то, что этот вопрос совершенно не так стоит, как мне казалось в моем, так сказать, голубеньком детстве, это уж точно, это уж точно. Так вот, я с каждым годом все больше убеждаюсь, что, то есть, короче, Августин блаженный становится для меня все более и более значимым философом. Не потому, что я теперь боюсь жизни в силу возраста, как бы нахожусь, как бы на на, накатывающего постоянно, не потому, что там вот раньше мне везло все, абсолютно не поэтому. А вот все мои интеллектуальные усилия меня почему-то ведут, что я все больше и больше понимаю, насколько серьезно вообще то, что писал Августин блаженный, понимаете? Ну, Фома тоже, но вот Августин все-таки мне, наверное, ближе. Вот. То есть, понимаете, мы можем прочитать довольно часто происходящее, не буду говорить, когда, в какие годы, да, это уж каждый сам для себя решит. Действительно, через Августина. Но если в самом общем, как бы не, не, не погружаясь, в религоведении, без всяких тонких дистинкций, да, в самом общем виде, да, что такое грех, Бештейну. Да, вот он противостоит свободе человеческой воли. Грех, это как, то есть, короче говоря, каждый человек несет на себе вот эту печать первородного греха, и связана эта печать с тем, что, ну, скажем, первых людей, Еву там в первую очередь, да так что не зря мужчины вынуждены потом, да, то, что вы сказали, да, обуяла гордость, да, ну, это каноническая версия, не любопытство даже, именно гордость погубила Еву и вообще, да, то есть, соблазнили, сказали, вы будете как боги, вы будете знать, что есть добро и зло, вот, захотели. Но их обманули, вы сами понимаете, да, можно это все как метафору рассматривать, вот, того, что мы действительно можем почувствовать в жизни. Вот так прочитать, а это метафорические выражения. Ни в коем случае же не надо представлять эту всю историю, буквально, вот, как бы в лицах так как делают наивные люди. Вот. И что получилось? Вот эта страсть возобладала. Понимаете? Я такой, я буду круче Бога. Вот, собственно, эта же самая страсть, и поделился да, Люцифер, который был самый сияющий и прекрасный из ангелов, он пал, тоже за счет этой страсти, и вот эту страсть он передал людям. Эта страсть, она человека решает свободы. Вместо того, чтобы приобрести свободу, да, у человека затуманивается взор. Вот. И эта страсть, она уже и передается из поколения в поколение. То есть, а что это за страсть? Ну, вот в Москве есть... Недалеко от Третьяковки э, скульптурная композиция, по-моему, это Сидур, если я не путаю, но вот, извините, если путаю, да, вот, э, все грехи, которые свойственны человеку, там, алчность, чревоугодие и так далее, и там на таком большом саркофаге стоит самая большая скульптура равнодушия. Есть, но это равнодушие, она, конечно, тоже проистекает из разного рода страстей, когда вот я лучше заработаю и плевать мне на что-то такое более важное. Вот, э, то есть вот э, что лишает, в общем-то говоря, нас свободы, но это мы уже говорим здесь не в кантовских терминах. Кант постарался в каком-то рациональном ключе все это выстроить, хотя все равно этическое чувство, оно не поддается рациональному анализу, оно просто есть, вот, так э, чем больше мы погружаемся в в, в в грех, тем больше он нами овладевает. И мы все теряем и теряем вообще уже потом всякий компас, как вы выразились. Да? У нас его нет. То есть, может быть, мы нашли бы эту точку соприкосновения, мы бы схватились за голову. Нельзя, ни в коем случае. Почему нельзя, никто не скажет. Извините. Это тема сверхъестественного. Верим, мы не верим в Бога, не Бог. Вот нельзя. Вот. Но как скачок такой сделал, и сказал Федор Михайлович наш, вот, Достоевский. Если Бога нет, то все дозволено. Да? Вот. А получается, что если не все дозволено, по большому счету, не прописано где-то, там, да, что вот мы должны ориентироваться на, там, на закон. А, вернее, то, что мы должны быть законопослушны, это опять этическая тема. Вот. Но что нам диктует сам закон, это уже тема, конечно, практически. Так вот, если по большому счету дозволено не все, то из этого следует... Ну, если буквально, что есть Бог, а если не буквально, то... то. Вы сами понимаете, да как мы это будем прочитывать, какие мы метафоры будем использовать. Но что все не просто так, вот, это уже становится очевидным. Но вот это не просто так некоторые люди стараются затереть. За счет чего? За счет страстей, которые, э, а почему в них наша не несвобода? Почему не наоборот? Почему не сказать, что это как раз-таки и есть наша свобода, вот эти страсти делать, что хочу? Да потому что это не я хочу, а мною хотят. То есть да. я же не могу овладеть. Если я хочу томатный сок, то это как бы вот страсть, которую я застаю в себе. и Голову хочу.
0: ее не залить, в конечном итоге. Да,
1: я не выбираю здесь, вот, понимаете. Просто мною эта страсть владеет. И поэтому здесь нет человека, понимаете. Есть глазки теплушечки.
0: Ну вот это что, вот знаете, я пытаюсь как вот с этим, ну, как проверить, то есть условно все вот эти вот страсти, это как как раз вот все в метафоре вот этого морального компаса, скажем так, что это магнитики, которые размагничивают твой моральный компас, то есть раз один какой то одну страсть поставили рядом с компасом, уже не север, уже где-то там чуть-чуть, несколько градусов там вправо или влево, а а, а, по по ходу жизни этих этих магнитиков становится достаточно много, и они, как правило, с разных сторон, то есть не то, чтобы уравновешивать, что постоянно его держать но тут, тут вопрос очень простой лично для меня я вот как бы пытаюсь на себя смотреть внутрь заглядывая и понимать что вот у меня есть что-то что размагничивает то есть это факт что я наблюдаю это в себе я знаю куда и почему отклоняется от какого-то условно эталонного севера вот мой моральный компас но mm-hmm. вопрос в моем следующем то есть если я настолько завяз в этих страстях как в вашей терминологии да либо в тех каких-то в mm-hmm. тех как бы несовершенствах моей природы, с которыми я живу и с которыми как бы возможно так глубоко пустили корни в природу моей натуры, я не могу их вырвать. То есть я их может быть и вырываю, но ну, как это как сорняк сверху ты оторвал, но корневая система настолько глубоко, что через какое-то время прорастает. Но ну, я по крайней мере честно себе признаюсь, mm-hmm. что я на это смотрю и я понимаю, что я принимаю решение в соответствии с моральным компасом, но я знаю, что он уже не италонен. Да. И я, и я совершенно не стесняюсь этого, то есть, потому что, как бы, ну, вопрос в том, что, как вообще прожить жизнь, пройдя ее так, чтобы у тебя вот этого, как бы, вот этих вот страстей не накопилось столько, что они тебя будут отклонять от реального вот этого севера. Потому что, чтобы вот так прожить, нужно, ну, я не знаю, по крайней мере, ну, не знаю, быть в изоляции полнейшей и вообще ничего не делать. А если ничего не делать и быть в изоляции, то это значит не жить. Вот как-то так. То есть, если я честно себе признаюсь, что есть отклонение, и я живу в соответствии с вот этими ничьими-то моральными принципами, то есть мне вот вообще на самом деле по барабану, что считает большинство? Да какая разница, что считает большинство и что теперь? А если я, допустим...
1: Это ваше... Нет, вам, конечно, не по барабану, наверное. Нет, вы... ну... Но ни в каком смысле не по барабану. Вокруг все могут орать одно, а вы будете делать другое. Но что интересно, что когда вы будете сделать свой личный выбор, вы его будете делать с позиции, скажем так, всего человечества. Ну, то есть, вот так должен вообще поступать человек. Ну, можно так это выразить, понимаете? Ну,
0: вот как раз-таки вот наоборот, мне кажется. То есть, я вот, я просто смотрю, какие есть критерии, скажем так, что и ложится в, в основу принятия решения. Тут разные как вы сказали, точки обзора, там, тривиальная, нетривиальная, и к тривиальной относятся, там, закон. Разрешает ли это закон? Готов ли я нарушить закон, чтобы это сделать? Не готов, потому что такие-то такие последствия. Либо последствия незначительные, пофиг, я могу проехать на красный свет, здесь камер нету, я знаю, что ночь, в общем, какой-то совершенно там перекресток, который никогда там никого не бывает, я об этом думаю, на автомате просчитываю и проезжаю. Либо же, если я знаю, что там обязательно стоит камера, я с законом пытаюсь дружить, соответственно, я понимаю, что может наступить ответственность, и в соответствии с тем, что есть какой-то элемент давления, я не буду это делать. Следующий пункт. Там, как оценит это мое окружение? Имеет ли меня значение, будет ли меня судить эта аудитория? Не будет. Будут ли они ко мне хуже относиться? Не будут. Будут но мне наплевать, потому что все-таки я в конечном итоге останусь в долгу перед самим собой, и все-таки гармония внутри мне важнее, чем осуждение извне. Поехали. И вот так далее. Каждое решение, оно доводится вот до такой декомпозиции, когда, ну, может быть, уже, конечно, это чересчур, но вот как бы может быть и очень быстро это все происходит, но вот этот анализ по тому, как внешние факторы влияют на принятие ему решения. Я это чувствую. То есть это не означает то, что все делают так и я делать буду так же, потому что это так делают все. И это как будто бы упрощение какое-то некоторое. И соответственно, если я буду жить в соответствии с тем, что думают все, это будет не моя жизнь. Но как можно прожить жизнь постоянно ориентируясь на сигналы извне? Соответственно, это если
1: не я никак. Я поняла. Знаете, конечно нет. Сигналы извне нам нужны. Мы должны как бы понимать, что
0: происходит.
1: Да, Потому да. Не, не, не вакууме а сферически, Как
0: какой-то. система координат.
1: Да, но дело в том, что вот удивительно и поразительно, вообще мы можем сказать, что этой ценности нет. Тут могут быть две позиции. Одна скажет, что на самом деле нет никаких вот таких сверхценностей, которые неизвестное происхождение у них. Мы иногда называем это действительно свобода воли, говорим о свободе воли в религиозном смысле, что вот эта воля Бога там проявляется и так далее, что мы стремимся к благу, а благо в идеале это есть Бог и так далее. Можно в этих терминах. Да, ну вот какие-то загадочные высшие ценности, о которых очень много писали можно сказать, что никаких таких высших ценностей нет. Даже если нам кажется, что это вот мое личное решение, и мне наплевать, что там думают, и пускай меня все осудят, пускай меня посадят в тюрьму, пускай меня вообще убьют, все что угодно, но я по-другому не могу. Но можно это интерпретировать философски так, что вообще-то это ну, результат исторического развития человечества, что в основе всего этого заложена какая-то там стабильность. Что в основе, то есть найти какие-то социальные, экономические причины для этого. То есть нам только кажется, что вот есть что-то моральное. В основном там цинизм. Это это и есть цинизм классический. И самое интересное, что любой циник, он понимает, что это цинизм. То есть он в состоянии как бы различить эту циническую точку зрения от другой значит, все-таки у него есть представление о том, что еще, как бы, возможно и другая ценность, он просто отрицает ее. Но раз у него уже есть представление о том, что это, да, тогда, значит, откуда у нас это представление? И все, мы снова приходим к тому, что откуда у этой плохие в космосе, да, представление вот о высшей ценностях, которые мы, как бы, понимаем с точки зрения вечности. Ну, то есть, неважно, что, как, моя жизнь короткая, но я, тем не менее, ориентируюсь на то, что, как бы, важно именно с позиции вечности в вечность, понимаете, всегда. Это важно всегда. Вот. Смотрите, вот классическая философия, она как бы и религиозная мысль, конечно, да, она держится того, что есть вот четкие заповеди, если это религия. Кант – это уже не заповеди, а это моральное чувство. Оно, может быть, совпадет в результате с заповедями, вот в рамических религий, а может быть там как-то что-то добавить, Ну, в основном совпадает, должно сказать. Но, но мы не на них ориентируемся, а именно моральное чувство, и вот разум нам подкрепляет это удивительным образом в моральном законе. Но, а что касается неклассической философии, тут, может быть, вам будет еще интересен, никак не вернусь к Эйдиштейн своему любимому, ну ладно, может быть, вам будет интересен французский философ, дистанциалист жан Поль Сарт. Потому что он немножко по-другому эту тему перепивает, да, то есть он говорит, что нет ничего общезначимого, вокруг одни люди, и определенного морального закона нет, поэтому в каждой ситуации человеку приходится принимать свое решение. Вот то, что вы сказали: вот проехать на красный, вы, вы торопитесь, вы везете там женщину беременную, да, или кого-то спасать едете. Но когда вы будете проезжать на красный, вы же рискуете, допустим, да, вдруг вы сейчас кого-то собьете и уже, так сказать, будут еще больше более серьезные потери. Вот. Мы не можем все это вот оценить, но вы должны принять решение. Но что очень важно: э, простите, не Кант, Сартер, он атеист. Кант говорит, что надо жить так, как будто есть Бог, то есть вот он как бы не, а у него есть свои доказательства, но я уже его практически озвучила раньше, да, что раз вот не все дозволено, надо об этом подумать, и еще кое-какие есть. А Сартр, он прямо говорит, что никакого Бога нет, есть одни люди, ну, по кра... а если бы он был, для нас бы это ничего не изменило. То есть вот наша жизнь, вот мы ничто распластанное по бытию, которое совершенно абсурдно. Но почему-то Сартер тоже признает, что у людей, у всех есть стремление к благу. Вот это вот откуда у него это благо всплывает, непонятно. Другое дело, что это благо никак не определено, никакими формулами, ничем. То есть вот каждый раз вы решаете сами и несете поэтому за полнейшую ответственность. То есть вот Сартер, он как бы проповедник абсолютной свободы, считает, что ни у Канта, ни у кого из предшественников вот такая абсолютная свобода не получилась, потому что ведь смотрите, как удобно. Если я следую Канту, то есть это может быть очень трудно, ужасно, это может привести к моей гибели, но, по крайней мере, мне хорошо от того, что я знаю, что делать. Всегда. Мне достаточно, как бы, вот у меня должно быть это моральное чувство, мне просто не надо его глушить глушилками всякими, опять же, из тех же страстей гетерономных, как Кантов их называет. Вот. А я знаю, что делать, еще могу даже проверять вот этой формулой, о я сказала. Ну, там есть еще редакции императива. Мне, наверное, сейчас не обяза... нет необходимости их все озвучивать. Вот. Очень-очень удобно. А здесь нет у меня ничего. Вот. И тем не менее, есть... Человек сделан, он он не просил, чтобы в этот мир забросили, но его забросили. Вот он тут есть. Вот мы тут такие. И поэтому в каждой ситуации, опять же, остается вот это, так сказать, ножницы между тривиальным, где мы все запросто решаем, и каким-то странным этическим, но теперь этическое, мы на уровне полной нашей свободы несем полнейшую ответственность без всякой надежды на какое-то там царствие небесное, без всякого страха там ада, там, и все просто вот в каждый момент нам нужно определиться в своей жизни и только мы это решаем. Я могу сказать дня плевать мне на все, определился все.
0: Извините. Нет, это вот как раз-таки не так, это нужно протестировать, потому что ты можешь жить в заблуждениях. То есть я стараюсь как бы не, не то чтобы все пробовать на себе и потом чувствовать какую обратную связь с тем, с тем ощущением от содеянного. А иногда, если, скажем так, риск совершения того или иного деяния велик по отношению, вот как бы может вызвать такой существенный резонанс, я пытаюсь чей-то experience ну, как бы вот вычленить в том виде, в котором вот человек, то есть кто-то совершил какой-то поступок. И вот за счет глубокой какой-то такой беседы пытаться выхватить вот это вот ощущение, что он почувствовал. Ну, то есть вот это вот вну... осадок, эксайтмент, ну, то есть вот все, что связано с... с деянием. И потом посмотреть, вот а могу ли я такое испытать? и Если я себе даю как бы зеленый свет, что окей, я попробую и проверю, а то ли то же самое, испытаю ли я или нет, совершая действие и немножечко по-другому. То есть у меня есть какое-то условно клише, я всегда реагирую вот так, потому что у меня как-то вот есть какой-то, не знаю, какой-то by default установка, которую я всегда следую. Но это же, как это странно, откуда она у меня появилась? Я ведь не давал акцепта, я не ставил крышек. разрешить действовать так. Это просто как-то в силу моей жизни, какой-то культурного, социального давления или там еще чего-то образовалась определенная модель реакции на ту или иную ситуацию. Родители подгрузили, бабушка школа, еще что-то. Но ведь это не мое осознанное решение. Поэтому я как будто бы заново прохожу по списку бай-дефолтных установок и заново их переосмысляю. Ага, тут я так отреагировал. Почему? А как по-другому можно? Поговорил с тем, кто реагирует по-другому. Понятно, сначала еще найти надо человека, который в этой конкретной ситуации принимает альтернативное решение. Послушал его, посмотрел, как это на него отображается. Подумал, интересно, попробую. Попробовал, смотришь на себе, вот на этой мембране, как это больно, досадно, выходит в осадок, то есть ты остаешься в долгу, либо вообще никак, либо наоборот хорошо. И тогда ты для себя решаешь, окей, сейчас я либо остаюсь со своей установкой, то есть крышек заново переустанавливаю, либо у меня теперь в моем арсенале реакции или причинно-следственной связи есть другой способ решения. И я уже буду думать, вот если я так пойду, то это даст мне тяжелый осадок. А если я возьму модель другого человека, который действует так, и у него тяжелого осадка не возникает, но я знаю, что мне это решение будет более выгодно, кстати, вот тут вопрос более уточняющий, вы сказали благо или польза, потому что как будто бы…
1: вот там, где польза, там мы можем, конечно, и не найти общей точки, вы скажете, это полезнее, другое скажет другое, но э, тут у нас это и не будет проблемой. Понимаете, потому что альтернативные дороги иногда, как бы, каждый дает какую-то свою пользу. Я говорю исключительно проблема возникает, когда мы ищем общую точку в вопросах справедливости, например, именно благо понимаете, и, и Сартер говорит именно об этом. Ничто будет полезнее. Вот это вот это, этот вопрос, чем лучше развивается, допустим, у нас искусственный так называемый интеллект, тем лучше будут решаться эти вопросы. И не будет у нас перепроизводства, не будет того, всего. Возможно, даже сейчас плановая экономика скорее будет работать, чем вот раньше, когда ее пытались запустить. Все это другой вопрос. Проблема в том, что можно, а что категорически нет. И вот тут, вот, понимаете, Смотрите, а вот думать здесь, примерять на себя, вот это вот, знаете, я вот здесь бы порекомендовала всем, кто не видел, посмотреть фильм, по-моему, 60-х годов, если не ошибаюсь, «Седьмая печать». И вот этот фильм очень хорошо показывает, как эти вопросы все решаются. Вот что касается добра и зла, как человек делает выбор, Понимаете, то есть если наша ситуация, то есть мы должны, хотя не дай бог, что называется, оказаться в ситуации, которая, например, там или в подобной, но вот именно в таких, к сожалению, ситуациях, когда напряжен этот выбор, и когда действительно что-то для тебя, не дай бог, никому не пожелаю. Но вот и тут человек вдруг обнаруживает иногда в себе невероятные резервы, и, де, и, и такие совершают поступки, которые он близко даже не мог предположить, что он на них способен.
0: Естественно. И вдруг
1: он, и если раньше он думал, прикидывал и думал, что он, конечно же, никогда так не поступит, а сделает все, чтобы спастись, сделает все, чтобы было лучше ему, его близким там, и так далее. То есть вот это очень здравые вещи. Но вдруг оказывается в некоторых ситуациях, которые, не дай бог, вот, а кто-то ломается, вот. Но это вот фильм, допустим, только не помню какого года, другой фильм. Угу. По Замятину, по-моему, он сделан. Там, где Большой Брат. Ну, вот не могу вспомнить, но тоже как бы это фильм, связанный вот с антиутопией, когда все должны в постойке смирно, очень строго, а потом, значит, по... это, это фильм по Орлу. Ее Замятин, Орл. Да, вот. И тоже очень хорошо видно, что как ломают людей иногда, которые вот сопротивлялись до последнего, но нашли болевые точки и смогли сломить людей. Вот, вот, вот. Такое тоже, к сожалению, возможно. То есть, конечно, не, не беспредельны человеческие силы, не беспредельные. Но, по крайней мере, некоторые люди как бы, они с... но они понимают. Вот а в как этом-то... понимают? Здесь вот. нет такого процесса размышлений, дай-ка я еще посижу, дай-ка я еще подумаю. Скорее это все-таки вот жизнь.
0: Да, но вот в этом-то, кстати, есть, как бы есть основная как бы идея моих поисков, что сломаться может как бы там где ты не знаешь, что может сломаться. Ну, то есть, скажем так, что если, допустим, я понимаю все свои болевые точки, ну, скажем так, вот, скажем так, ну, представьте себе, природа, что человек живет, и он как бы не может себе представить, что может с ним случиться какая-то страшная история, в котором вся его внутренняя природа перевернется. Ну, просто у меня сейчас книжка вот на столе лежит там про воспоминания этих переживший холокост, когда люди становились надсмотрщиками за, там, за своими же, грубо говоря, соотечественниками, как бы вот что происходило в их голове. Ну, то есть, вот как бы вот кто мог себе представить, что вот обычная жизнь человек, который мог быть высоких там, каких-то там, моральных принципов, человеколюбие. И вот сложилось обстоятельство, вот эти вот миллионы датапоинтов сошлись в той точке, где вот он надломился, и все его вот эти взгляды на там, не знаю, там, человеколюбие под тяжестью страха смерти, либо там чего-то еще, повернули его совершенно в другом направлении. И вот это любопытно, как бы пуститься в путешествие свой, в, внутрь себя и осознать, где вот эти вот как бы слабые места. То есть это какое-то чувство, Но когда ты сможешь, приближаешься. Ты
1: меня... Поняла. Я думаю, вы знаете, мне кажется, мы не сможем это сделать. Это это действительно нужны обстоятельства. Как раз в этом фильме да, э, люди совершенно простые, совершенно обычные, сидят в кабаке и рассуждают, но они не могли действительно представить себе, в какой они окажутся ситуации. И по фильму очень хорошо ясно, что никто из них не мог предполагать, как он себя поведет. Он себя совершенно иначе в жизни представлял. Понимаете, вот, э, ну, не буду спойлерить, да, но очень-очень этот фильм рекомендую досмотреть до конца. Uh-huh. фильм. Вот, э, понимаете, наверное, э, я, я за себя не знаю. Никто не знает, э, что, кем мы будем, не дай бог, в ситуации, да? потому что когда мы просто вот существуем более-менее по инерции, да, день за днем, степ-бай-степ, э, ну, вот, э, подготовить себя, вот Рахметов там пытался, можем ли мы подготовить Наверное, тоже вот мы не знаем, но бывают люди очень идейные, они уже живут в этой ситуации, но если мы еще в ней не живем, еще не запаслись горсткой яда, понимаете, на случай какой-то, то тогда нам и представить это будет невероятно трудно. Вот. Но, понимаете, вот я, возвращаясь к Эйштейну, все-таки хочу сказать, что, наверное, он прав, что мы здесь вот не можем философствовать на эту тему. То есть, с одной стороны, очень важно, мы должны говорить об этом, мы должны об этом говорить, но этот разговор, он не может подняться над нашей жизнью. Мы все время пытаемся, как бы, вот тут так, такая очень двойственная, сложная, амбивалентная история. То есть, когда мы обсуждаем этические вопросы, мы как бы все время поднимаемся над жизнью, потому что вся эта этика философская, она нормативна. Как должно быть? Если мы не будем это делать, а просто будем обмениваться репликами, там, я пошел туда, я пошел сюда, я сделаю это, я сделаю, это, я сделаю то. Нет, мы как бы вот, все время чувствуем этот вот, зов должного и пытаемся как бы выстроить рациональную теорию. Если мы не будем это делать, то тогда как же вообще Важно для нас сказать. Но по Витгенштейну, да, что в итоге все-таки получается. Ну, как бы это не его выражение. Это вот я сплетаю сейчас Августина, Канта, Савтра, Витгенштейна и и себя. И вот, скажем так, как бы Бог для нас не это предусмотрел. Он нам дал свою делянку и дал все необходимое, чтобы уметь разглядеть то, что надо. Если мы это не делаем, то на себя же должны писать жалобы. Вот. И поэтому э, все-таки это поздний э, Витгенштейн это уже обозначил вот как некую языковую игру. То есть, э, смотрите, чувство вины, вот еще раз к лекции об этике, извините, вернусь все-таки, uh-huh. э, вот э, там он выделил три случая, три э, важных таких момента этического, вот то, что для нас как бы невыразимо и немыслимо, но у нас эти переживания бывают. То есть он подчеркивал там, что само переживание вины, оно действительно имеет отношение к чему-то сверхъестественному. Мы не можем объяснить, почему это, и поэтому мы не можем, рассуждая об этом снова и снова, примеряя на себя другого, вот как бы до конца этот вопрос решить. Почему-то чувствуем вину. Значит, вот он, третий случай. Первый, который он обозначил, это когда я, говорит, я склоняюсь к таким выражениям, как странно, что мир существует. То есть я вообще удивляюсь. А потом говорит, что, может быть, именно это вот чувство, которое меня иногда охватывает, называет это мистическим, да, вот, побуждала верующих благословлять Бога, сотворившего мир. То есть поражает, что мир есть. И тогда мы чувствуем, что это какая-то невероятная сверхъестественная сила, которая, как Визгештин говорит, могла бы взорвать там все существующие наши мысли, книги, потому что мы ее чувствуем, но не можем ее втащить вот на уровень наших размышлений. И такого же порядка значит второе чувство это вот вина как раз и опять же, в религиозных терминах, метафорах, это можно выразить так, это Ренштейн, это не я. Значит, он говорит, что Бог осуждает мое поведение. Ну, как бы мое поведение по большому счету неправильное. Хотя э, это к рациональным вещам уже имеет очень мало отношений. И а почему еще... нельзя
0: чувствовать, извините, что перебиваю, почему нельзя <свист> рационализировать вот это чувство? Ну, то есть я вот, когда чувство вины испытываю, у меня нет иллюзий, почему я его испытываю. Это значит, что я сам где-то накосячил, где-то я перешел границу вот как раз той самой почему совести. А почему сделали
1: плохое? По- а почему это плохое? Можете
0: объяснить? А, да. почему это плохое? Это хороший вопрос. Ну, вопрос, почему это плохое, потому что как бы вот когда я совершал тут нужно правильно разграничить то есть совершал я это плохое намеренно либо я совершил и только потом осознал скажем так что если это первый случай когда я совершал плохое зная что это плохое то чувство вины Совершенно закономерно, потому что я сделал что-то, что изначально знал, что ничего хорошего в этом нет.
1: Да-да-да, но вы сейчас хотите подменить вопрос, не не пущу. Вот смотрите, действительно, правильно, здесь очень важно намерение, поэтому, кстати, Кант очень сильно подчеркивает, что есть вопрос в этом намерении. То есть, может быть, у меня были самые лучшие намерения, но мне не удалось их воплотить, или, может быть, я сделала что-то хорошее, но при этом у меня намерения были самые дурные. Поэтому, да, важно намерение, но это не отменяет вопроса, почему как бы в область моих намерений входит еще и развлечение хорошего и плохого. Почему-то что-то вы считаете плохим. Почему? Откуда у вас это знание?
0: А вот тут тут она как раз таки, наверное, я просто перекидываю на себя взор со стороны и смотрю на себя со стороны и думаю, если бы кто-то так поступил со мной. Было бы мне хорошо или плохо? И использую вот эту чувственную мембрану для того, чтобы проиграть сценарий, когда кто-то играет со мной такую же игру. Я начинаю как будто бы чувствовать, ну, блин, ну мне неприятно. Значит, чисто теоретически, без основ, без, без как бы, понимания природы этого человека, его этого растянутого эмоционального диапазона чувствительности, если бы у него был такой же диапазон, как у меня, то ему бы было неприятно.
1: Вы знаете, то, что сейчас вы озвучили, очень сильно напоминает золотое правило этики. Которая требует, чтобы вы не поступали по отношению к другому так, как не хотели бы, чтобы ну да, вы не с вами. Но вот здесь уже как бы это дело имеет, конечно, право существовать. Тут тоже есть какой-то смысл, который важен политического. Но вот Кан показывает, что это ненадежный очень, скажем так. Честно, При...
0: потому что у каждого свое восприятие ситуации. Конечно, а если я мазохист?
1: Да, и вот хочу, с этим да. у меня
0: проблема по жизни, потому что у меня настолько <смех> черё- серьезный диапазон, что я иногда не чувствую. Мне вот, если бы со мной такое совершили, я бы даже не заметил, глазом бы не повел, потому что для меня это настолько малозначительно. А есть люди очень чувствительные, и у них диапазон вот толерантности к той или иной как бы вот, нагрузки эмоциональной очень узкий. И поэтому я живу вот в таком диапазоне, я столько прошел в жизни, что мне вот как бы меня вывести из состояния равновесия, нужно ну, реально постараться, что-то вот такое должно серьезное произойти. Других бы голова бы уже закипела, я ищу себя комфортно. И поэтому я всегда не понимаю, я ловлю вот этот вот диапазон другого человека, чтобы понять, что я не перехожу границы. И очень часто эти границы пересекаю, и потом я чувство вины заключается в том, что я не чувствую, у меня нет вот этой щупальцы, этой мышцы, которая позволяет мне в общении с человеком понять, где границы его комфорта. И но вот здесь я... Можно обобщить, и
1: уже как бы это частные все случаи важные, действительно, да, где требуются действительно интеллекты, какое-то обострение эмпатии и все такое, но что конкретно нужно предпринимать, да, можно в принципе включить или поглотить как бы более общей идеи, что вы не хотите причинить ущерб друг живому существу. А почему вы не хотите? Почему? И вот опять мы упираемся.
0: Да, ну так потому что... что как бы я бы а не хотел, мы, чтобы мне так
1: причинили. если мы поделимся на золотом правиле как бы остановимся, то опять же, а вдруг я захист Я хочу, чтобы мне было больно. И тогда я...
0: ну, Тогда, короче, тут, знаю, тогда вина... чувство вины не возникнет, потому что Есть если это? ты причиняешь кому-то боль, потому что тебе это нравится, тогда в чем чувство вины? Ты делаешь да, ровно да, то, что да, тебе нравится. Же... Слушайте,
1: ну с вами, да, не забалуешь. Я знала, что сейчас мой аргумент не очень чистый. Думала, проскочит, но нет, не проскочила, верно. Вот это единственный нечистый аргумент, который я, как бы осознавая, вот, ну, конечно, можно докрутить, что будет все чисто, вот. Но я все равно продолжаю говорить, что когда мы отличаем, вот вы, вы хотите сказать, что хорошее и плохое, я определяю только так, что вот я прикидываю вообще человеку хорошо от этого будет или нет. Ну, вот может быть принцип милосердия там и так далее. Знаете, здесь даже мизантроп Шопенгауэр, вот он бы, наверное, подписался по тем, что вы сказали, потому что он так и настаивал на том, что единственное вообще, что в чем состоит вся этика человечества, и может состоять, это сострадание другому человеку. То есть оно в нас вот эта эмпатия прямо вшита. Мы таковы. Вот, это нам свойственно. Там можно, конечно, поймать Шопенгауэр, что где-то он чего там вивалентин не угадал. Там можно где-то за, немножко там есть тоже вот такие косяки. Вы бы, наверное, с вот этой вашей хваткой заметили если бы взялись. Но тем не менее, да, вот сострадание да, я сострадаю другому человеку. Я чувствую его боль как свою, хотя при этом я понимаю, что это его боль. Вот. Об этом и Толстой писал, вот эта его теория заражения да, вот в работе, что такое искусство. Да? То есть мы чувствуем боль друг, другого, как именно его, и не хотим ему причинять боль. Но смотрите, это одна история, вот. может быть, сострадание. Но искать тут какую-то общую точку, только одну, что мы все друг другу сострадаем. А что делать с теми, кто никому не сострадает? Есть такие люди? Вот Я поэтому поступаю... и есть. Что они есть, и почему они не сострадают, почему у них нет милосердия. Может быть, вины они при этом никакой не чувствуют. Понимаете? И, и потом еще раз. Одно дело, как бы, вот вы сострадаете, да, но э, это одно чувство. А другое чувство, это не одно и то же, это чувство долга, о котором говорит Кант. Вот э, у Канта чувство долга вообще не должно быть ни капли сострадания. Потому что тогда сразу же моя воля, в данном случае из автономной, становится вот гетерономной потому что я ориентируюсь вот на какие-то переживания, на чувства, а здесь у меня этого не должно быть. Должно быть только чувство долга. Я могу вообще быть абсолютно безразличным к этому человеку. Он мне может быть очень сильно неприятен. Ну, вот как кассир, который вам нахамил, а вы ему возвращаете деньги, которые он случайно вам выдал. Допустим, ну, полно таких случаев. Вот здесь Кант ищет общую точку, потому что там, где милосердие, к сожалению, ничего мы не можем. Один испытывает его... Колоссально, да, каждого жалеет, да, а другое совершенно безразличен к чужой боли, такое тоже бывает, поэтому здесь на этом как бы не удержаться. Но что интересно опять же, возвращаясь к Эйнштейну, это вот э, то, что чувство вины, его необъяснимость. Да? Неважно, что я виноват, что кого-то там не, не, не проявил достаточно милосердия, или я виноват в том, что что-то украл, или совершил как, как бы не, совершенно безосновательное действие по отношению к другому человеку или сообществу, и неважно, что-то вот я сделал такое ужасное. Да, если у меня есть чувство вины, то оно необъяснимо, его нельзя объяснить. Вот это вот очень-очень важная вещь. И оно имеет действительно статус вот чего-то такого практически да, мистического. А еще третье, ну, наверное, я время исчерпала.
0: Не, нет, я просто, знаете, что я, мне вот когда ну, вы говорили, мне идея такая возникла, что можно попробовать, то есть поскольку отзеркаливать все на себя наверное, не совсем правильно, потому что вы изначально можете быть разными с точки зрения восприятия картины мира, ну, уровня чувствительности, там, пережитого и так далее, то можно попытаться как бы создавать некую entity, которая мимикрирует человека, на которого вы пытаетесь, как бы, ну, который является субъектом ваших отношений. Скажем так, что я смотрю не на то, как это отреагирует, отреагирую на это я, а я как бы создал некую субличность которую я как бы понимаю, ну, то есть какая-то некая иллюзия. Но я наделил эту субличность чертами человека, с которым я общаюсь. То есть, грубо говоря, упаковал, вот те, провел те красные линии в ходе нашей беседы, как-то быстро прощупывая границы. И теперь я, когда общаюсь, я общаюсь как бы через вот этот фильтр. То есть я пытаюсь как больно, будет ли больно вот этому entity. То есть мне не больно, потому что это не, не я, как бы вот такое разделение. Но я знаю, что вот этой как бы кукле какой-то там виртуальной больно. Соответственно, больно и тому, с кем я взаимодействую. И таким образом ты не будешь жить в иллюзии, потому что действительно на себя все переносить, ну, как бы, наверное, не всем правильно, у всех разные жизненные экспириенсы. Но если всегда каждого человека как бы взять и как бы пытаться создать некую копию этого человека внутри этого диалога и сравнивать все по реакции вот этого, то есть как будто бы у вас этот провод проходит, то есть другого человека чувствовать через вот этого как бы созданную некую entity. И тогда как будто бы можно представить себе, я не знаю, фантастика, наверное, что можно как бы провести вот этот вот прямой канал, когда ты чувствуешь, что человеку здесь больно. Здесь нужно проявить сочувствие, здесь нужно проявить милосердие, потому что вот именно здесь проходит граница у этого человека. У тебя может быть еще там 10 этажей. Ты, может быть, вообще ничего не чувствуешь, а здесь у человека все, проходит красная линия. И, грубо говоря, вот вот эту щупальцу, вот я не знаю, как это назвать правильно, щупальца реальности, я по-другому не могу себе представить. Когда ты, общаясь с человеком, прежде чем принять какое-то решение, сначала должен прощупать его границы и потом понять, следующий шаг, будет ему болен или нет. И вот если научиться вот так с каждым человеком взаимодействовать, тогда как будто бы выработается некая система взаимодействия, что ты никогда не будешь делать то, что, ну, вернее, осознанно, делать никогда не будешь то, что как будто бы больно другому.
1: Смотрите, очень интересно то, что вы говорите, и я прям вот слушаю вас и радуюсь, что есть люди, которые вот об этом говорят и так думают. И, и так, видимо, вы, вы, вы так выстраиваете да, свои отношения. Вопрос, как добиться этой эмпатии, чтобы она у вас обострилась, чтобы не причинить боль другому, это действительно важно. Вопросами. Но Вопросами. Я, можно сейчас я быстренько закончу? Только единственное что, вопрос, почему вы вообще хотите это делать? Потому что я уверена, что, ну, как бы сталкивалась с палубой, узнаю, что есть люди, которые вообще это не, не колышат. Кому я там причинила боль? Еще вы хотите тонкие градации, да, чтобы вот э, все рассчитать точно, чтобы, знаете, вот как это называется, не раздави муравья. Ну, что вот. я бы а, не
0: стал так превозносить себя, но это... мне кажется, это все вопрос времени.
1: Понимаете, Достоевский, ну, не знаю, сколько точно эта информация, да, но вот когда он был на каторге и видел, как беглого заключенного гоняет сквозь строй, избивая палками, да, он Достоевский упал в обморок. И ему, знаешь, какой-то из каторжан сказал, какие же вы ваше благородие чувствительные.
0: Понимаете? Тут, тут видите, я, я бы не хотел выглядеть святым, потому что на самом деле я это Правильно делаю не, 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 из, не из какого-то гигантского человеколюбия. Я делаю это из какой то простого цинизма, потому что я считаю, что если я буду чувствовать границы человека, мне будет проще с ним общаться. Человек не будет закрываться, не будет обижаться, соответственно, мне будет проще с ним разговаривать, мы всегда найдем общий язык, и у меня как будто бы есть какой-то некий циничный, может быть, где-то в каких-то ситуациях меркантильный интерес, Быть всегда инлайн, нежели быть таким, как бы... Ну, то есть, как бы вопрос чего? Что я хочу? Хочу я быть самим собой? я однозначно знаю то, что если я буду самим собой в отношении с окружающим миром, меня будут все считать социопатом, меня будут все считать, не знаю, там, мизантропом, ну и так далее. Поэтому я понимаю, что я сам по себе, я не жизнеспособен в этом. Матыш,
1: я поняла, вы, вы хорошо отбились, что вас не вовлекали в святости, да, это очень достойное тоже решение, поэтому снова получите еще одну, как бы, один комплимент, потому что если вы, как бы, сидели, улыбались, как бы, и учились, это уже было бы в минус, а так, получается, что еще вам один плюс и бонус, но при этом я должна отметить, что мы тему поменяли, понимаете, у нас же сейчас, вот э, вы вопрос задаете как бы сначала друг, вы, да, я не психолог, uh-huh. вот, если мы занимаемся, пытаемся заниматься философией, да, то мы вот ищем эти общие точки, мы как бы пытаемся понять основу морали, или приходим к тому, что мы не можем эту основу, и даже не должны ее искать, потому что если мы найдем эту основу, то мы опять же потеряем саму мораль, что каждый раз, когда я решаю, понимаю, что это мое спонтанное желание, да? Вот. Бог не запрещает, но осуждает. Понимаете, и в каких угодно терминах можно это говорить. Вот. А если речь идет о том, как же мне выстроить отношения с людьми, чтобы было комфортно и мне, это, я добавляю, что это как бы просто в моих интересах, это вопрос к вебинарам, там, психо, психологии. Пожалуйста, это другой вопрос, тоже важный, но это уже дело техники. А вот почему вообще мне нужно на это ориентироваться? Почему мне не идти по головам целых народов? Вот это уже другой вопрос. Я помню, что с одним кантоведом я задала ему вопрос, хорошим, очень продвинутым и умным кантоведом, когда мы обсуждали вот в круговую философскому этику Канта, да, что каждый человек действительно вот это моральное требование в себе может осознать. Я спросила, а мог ли Адольф Гитлер да, осознать в себе вот этот моральный закон, который бы сказал ему, что нельзя делать все то, что ты начал делать. На что этот кантовец сказал, что да, мог, но не захотел. Понимаете? То есть многие люди осознают себе это, но и потом принимают решение отбросить это. И я не знаю, думаю, что почти у каждого, хотя не буду, но у меня было такое, что я осознавала, допустим, вот некое, некое, некое долженствование, но мне показалось, что ничего не будет страшного. Вот и все.
0: Совесть лучше контролер. Да. Если совесть пропускает такой некий собственный фильтр, который пропускает это, то, пожалуйста, делай.
1: Смотрите, вот даже не знаю, это не совесть. Совесть мне продолжала говорить, что это нельзя. Вот. Но, ну, как иногда, говорят, философы со своей совестью договорятся, но я как бы не претендуя на это, просто решила, что, ну и ладно, в конце концов, даже не, не, где скрижали, да. Ну, извините, Моисей был давно, где, там, сказать, Нагорная проповедь, тоже было давно. Я, как бы, вот буду простым, нормальной, реальной девчонкой, да, буду решать какие-то вопросы, мне это будет невероятно выгодно, а если я не буду, так я буду прозевать. В общем, короче, вот был у меня момент в жизни, когда я решила вопрос вопреки совести. Совесть мне это не позволила, но я это сделала вопреки совести, вот не знаю, на каком уровне
0: а как Она это произошло тогда? Это Просто там
1: вот это... Не понимаешь? Не надо, не надо... Не, ну Я говорю, как-то ладно. же это
0: прошло через вот этот файерволт, систему защиты. Вот тут вот... То есть вот такое ощущение, что ну, вот в момент ну, принятия решения...
1: Да, в языке, путаемся в языке, пытаемся подобрать более точное выражение, где, на каком уровне, где у меня совесть, где у меня то, что позволяет мне. Или же это именно совесть сказала, ну ладно, понимаете, вот это как раз то, против чего Он говорит, вот давайте уже помолчите, да, не выеживайтесь. Вот. И в какой-то момент, дел, делая как бы, ну, некоторые вещи, которые... Моя совесть, по крайней мере, я а что такого-то? Ну, мне моя совесть говорит, что не стоит. В какой-то момент, совершенно необъяснимо, я поняла, что этого делать больше не могу. Хоть меня зарежут. И, и не было никакого триггера внешнего. Я, или я его не заметила. Просто вдруг... Я даже не скажу, что голос совести вдруг усилился, понимаете? Просто я вдруг поняла, что я это делать больше не буду режьте меня, бейте меня. Ну, может, если бы мне сказали, что вот сейчас твоему ребенку будет что-то там, не дай бог, угрожать, может быть, тогда бы я как зомби это делала, не знаю. Но вот на уровне как бы вот моего существования точно я вдруг поняла, что как и что изменилось. Все
0: знаю, это как? очень понятно, мне кажется, потому что когда это получается, что вы нашли обоснование этому поступку, но это, в кар... но это хотел сказать, в кармический долг, условно вот этот вот сальдо, негативное, оно копилось, и в какой-то момент вес вот этого негативного сальда, когда вы остаетесь как бы в долгу за то, что вы это делаете, каждый раз начисляется каждый месяц счет, чинг-чинг-чинг, каждый месяц, каждый Почему-то день. Почему-то
1: некоторые люди действительно реагируют так, как вы говорите, то есть когда накапливается, или может быть они от этих поступков переходят, обычно это имеет свойство как бы разрастаться. То есть, если я позволила себе вот это, то я в следующий раз позволю это, заведенное в определенную степень и так далее, и так далее. Это вот просто, опять же, по опыту. Ничего такого сейчас я не говорю сверхъестественного. Это каждый может и по себе, и по другим видеть. Как это набирается, понимаете? Тот же Гитлер, он не собирался ну, там, тех же евреев уничтожать сначала. Он просто хотел их выгнать из Германии. Да? Постепенно, постепенно он перешел к тому. Почему бы нет? Почему бы не искоренить целый народ? А чего? проблемы, понимаете, то есть и на, на микро, на макро уровнях это происходит постепенно да? вот, ну что я хотела сказать, тинг-тинг счет идет, некоторые почему-то вот этот счет, наоборот, он как бы полностью стирает уже у человека различия, он уже не понимает, он уже все, это уже зомби, понимаете, он полностью одержим своими страстями то есть он может выглядеть как совершенно разумный, рациональный человек. Вот он в костюме, он не бегает там в каком-то на бедренной повязке или вообще без нее не орет, не бьется там об стены. Он выглядит очень цивилизованно. Но там нет уже ничего. Поним, Канта уже скажет, там нет ничего человеческого. Это не человек. Хотя, может быть, вам кажется, что это он. Форма осталась в содержании. А некоторые люди в последний момент вдруг в шарах. И вот как либо счет идет, либо вот это вот расширение, и человек понимает, что я, кажется, не могу больше… Вот, увидел теперь, что вот тут уже не получилось. Кстати, это, наверное, мой случай, потому что у меня тоже шло по понарастающее некоторое, так сказать, вот я участвовала в некотором производстве, которое, может, ну, я назову это производством, которое было, в общем-то, не то чтобы совсем… И сразу говорю, не, не, не производство наркотиков. Нет, конечно. Это связано было с какой-то академической деятельностью. да, И как-то надо было выкручиваться, зарабатывать деньги. Вы знаете, там писали, ладно, скажу, люди там писали какие-то работы там для других людей. вот. Ну почему бы не помочь? Там, ну, это очень-очень по молодости, понимаете. Потом я вдруг увидела действительно, что у меня тормоза уже сносят, клапаны вообще. И кажется, я уже очень много чего могу себе позволить. Что-то вдруг меня тормозит. Тормознуло. Это я не знаю. Есть такая история, знаете, есть Люблинский штукарь. Вот такой роман. Всегда знала, сейчас выскочила из головы. Ну, может быть, вы, если у вас под рукой, посмотрите, кто автор. Хороший очень писатель. Значит, Люблинский штукарь называется. Ладно, я сейчас всплывет, вспомню, наверное. И там такой сюжет, что очень хороший человек, ну, одаренный, интересный, обаятельный, да, но вот он идет в разнос. У него куча талантов, и он их все больше реализует. И в итоге он вдруг оказывается в ситуации, которая совсем уж как бы его уводит от всех моральных принципов.
0: Так что- Зингер.
1: Вот-вот-вот, Зингер, да, совершенно верно. И вот он оказывается в такой ужасной ситуации, и одна женщина говорит ему фразу очень важную: говорит: Видать, вас любит Бог, расспрашивает с вас без промедления.
0: Интересно.
1: Да, то есть, может быть, и это, когда человек вдруг себя останавливает, тоже это называется спросить без промедления. Я еще вот иногда привожу пример здесь, тоже сейчас позволю себе, это, правда, очень длинный сериал, у кого наберется время сейчас особенно и силы его смотреть, «Break and Bad» вот да во «Все тяжкие». Вот. Uh-huh. И, да, и там тоже такой сюжет. Один из героев, как его там Хайзенберг давно смотрел, вот, он э, идет все дальше и дальше. Ни, ни перед чем уже не становится. Он может совершить уже массовые убийства и так далее. Да? Неважно, что это тоже бандюки, но тем не менее. Да? Вот, э, нет пределов как будто из благих побуждений. А вот Ларри, или как там, молодой его подельник, да, э, у него как бы вот эти признаки как ни странно прозвучит святости, они периодически в нем, вот как лучики какие-то выскакивают, да? вот этого он там спасает, ребенка какого-то вдруг начинает опекать, там и так далее, пытается как-то с родителями снова восстановить, но не получается приватизировать на него. Ну, и он продолжает, тем не менее, действовать, но в какой-то момент, понятно, что там случилось ужасно, девушка его, ну, опять не буду спорить, но, в общем, но он как бы полностью переключился. Все, вот такой момент, когда он там лежит на каруселе, да, раскидав все деньги из машины, помните, mm-hmm. да? Лег на спину и смотрит в небо. Классический Кант, да, две вещи меня изумляют, Кант пишет, да, это звездное небо над головой и моральный закон во мне. То есть вот, вот так пробудилось, все, он теперь вот он в другом измерении уже.
0: Вот вот это, это? Все, это все какое-то следствие внутреннего диалога, мне кажется. Это просто... должно быть
1: тайной, Марк. Мне кажется, что вот вы хотите это рационализировать. Это понятно. Мы все мечтаем сейчас это все рационализировать, чтобы найти беское, рациональное слово, да, чтобы вот, э,
0: жизнь наша была рациональной. Я, знаете, я, я как бы на самом деле здесь у меня я, это как бы выглядит как попытка рационализировать, но на самом деле в этой попытке рационализировать я просто хочу прокачать ту мышцу, про которую вы говорите. Вот скажем так, что выглядит это так, что для одного человека, который как бы пролетает вот эти знаки, и как бы который сигнализирует сбрось скорость, сбрось скорость, там впереди поворот, он пролетает, он этого не видит. А другой человек у этого знака, то есть на том же самом пути, условно, скажем так, на той же самой жизненной траектории, вот эти примеры двух этих героев, они по сути движутся одной и той же траектории, и те же самые знаки попадаются им на пути. Один их видит, либо он их видит, но он их игнорирует. Вопрос в другом, что мне кажется, что в нашей жизни, я не знаю, как вот, ну, я сейчас не буду говорить за всех, я просто по себе считаю, что есть знаки, которые я игнорирую, а есть знаки, которые я просто не вижу. Ну, то есть я пролетаю эти знаки, которые меня предупреждают. И если научиться как-то чувствовать вот эти предупреждающие знаки, тут как будто бы возникает некая условная свобода воли. И этот знак говорит мне, что следующий шаг приведет меня куда? На, на иной уровень цинизма условно. Когда для меня уже значимость этого поступка, она будет настолько незначительна, ну, то есть что я, уже для меня это будет как, не знаю, как просто, ну, не знаю, попить воды. Это вот, и вот тут как будто бы есть линия. Если я ее перешагну, то это будет так, и это будет моей новой нормой. То есть это будет как бы, как вот, как, не знаю, привык, как температурное привыкание. Да, я да, приехал да. в Африку, блин, жарко, через две недели я уже как бы в состоянии а это вывести. Да. Да. И вот этот вот эмоциональный диапазон, он у человека настолько может вытягиваться. А есть люди менее пластичные, у них вот нету как бы... Либо они очень-очень остро реагируют на эти знаки, и они чувствуют, что следующий шаг порвет вот эту вот, как бы вот эту струну. Но на самом деле, как бы иллюзия заключается в том, что эта струна, она почти не рвется. То есть ты можешь до бесконечности растягивать ее и превратиться в монстра. Ну, то есть, вот если как бы не, не опасаться, что она порвется, то она может тянуться до бесконечности. Посмотрите, у нас в истории было масса примеров вот этого нечеловеческого совершенно появления, там, каких-то просто монстров-тиранов, у которых их эмоциональный диапазон был растянут настолько, что гибель там, тысяч людей, там, Гитлер, даже взять, тот, сжигал там в печах, и ему как бы, ну, я не знаю, ну, то есть он способен был с этим жить. И еще он защищал себя и как бы идеологию эту распространял в народ. Что-то же произошло в нем, он же как-то вытянулся вот так вот. То есть получается так, что как бы Но, потенциал... конечно,
1: зло не беспредельно, понимаете,
0: так же, как и вранье. Поэтому вот это, вот это чувство, когда ты понимаешь, что следующий шаг будет условно фатальным, он тебя, вот эта спираль пройдет круг, и ты выйдешь на другой уровень. Готов ты там быть, Будешь ли ты себя контролировать? То есть, вот как, бы, как будто бы, знаете, вот представим себе, что можно было бы сделать такую экскурсию, как бы вот если представить вот наше э, отношение к добру и злу, как некую mm-hmm. башню, где mm-hmm. на самом верхнем этаже, ну, то есть, как бы абсолютно отсутствие вот границ этого. То есть, добро, зло, оно как будто бы вот просто едино. И я делаю что-то... И это без разницы, как его относятся к людям. И внизу, а? допустим, первым... Ну, неважно, давайте линейно возьмем, чтобы сейчас никто не думал, что я оцениваю добро выше, чем зло. Скажем так, что вот, вот этот вот как бы бегунок можно туда-сюда подвигать и как бы съездить в гости туда и сюда. И в конечном итоге ты для себя сделаешь вывод, вот как ты себя чувствуешь. Вот это чувство, ощущения максимального комфорта от восприятия ситуации. Если тебе некомфортно там... Комфорт. Вы знаете, вот здесь вот я хочу про комфорт
1: сказать, потому что иначе не получится вот диалог относительно этого бегунка произвести, потому что сразу как бы вот хочу ну, поправку. Опять здесь с позиции Канта. Неожиданно получается, что больше о Канте, чем как я хотела от Гельштейна. Ну и ладно. Значит, смотрите, комфорта никакого не ожидается. Когда вы следуете моральному долгу, нет никакого комфорта. Если вы начинаете испытывать комфорт, значит, вы уже следуете не моральному долгу. Любой моральный поступок выводит вас из зоны комфорта. Просто это надо иметь в виду. И вы руководствуетесь только тем, что диктует вам ваша добрая воля, и больше ничем. Но при этом Кант еще и предупреждает, что ни у какого человека никогда нет гарантии, что он действительно руководствуется исключительно доброй волей, а не чем-то так и другим, выгодой, страхом и прочими страстями. Но, по крайней мере, некое понимание у нас тут
0: выстраивается. что Да, но у этого любого решения есть некий градиент. Ну, скажем так, что вы сделали что-то правильное, но ведь это не означает, что кто-то бы другой не сделал более правильно, чем вы.
1: Нет, по Канту все там как... Вот по Сартру, смотрите... Отвечая на ваш вопрос. По канту любые два человека, со мной некоторые спорили, что канту можно по-другому прочитать, но я этот вопрос очень долго зондировала среди кантоведов и, в общем, пришла к твердому убеждению, что моя интуиция здесь была правильной, я сейчас ее озвучу. То есть по канту два человека, любых, оказавшись в определенной ситуации, требующие морального решения, будут должны принять одно и то же решение. Тут нет градации правильности. Есть градация как бы силы морального чувства, может быть, да, то есть вы идете по образу святости, это с этим, кстати, связана и тема бессмертия души, на что я смею надеяться, понимаете, у Канта. Вот. Но если говорить о правильности, да, тут не может быть выбора, потому что вы же подставляете формулы и все. И вы, и другой, и третий, и пятый, и десятый знает, что нельзя лгать. Вот, Вот, например, Шарапов в фильме «Место встречи изменить нельзя», когда там Жиглов подсовывает кошелек к карманнику, совершил подлог, практически ложь, но решил зато проблему. Шарапов, как же так, он был в полном шоке, так нельзя, мы должны быть честными, мы должны быть и все. И даже сам карманник был возмущен.
0: Как это так? где же вот я об этом градиенте и говорю. Да, что, да. совершая одно и то же действие, люди будут воспринимать его праздно. Вы сказали, что вот чувство правильно всегда сопряжено, нет, то нет, нету нет, 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 комфорта.
1: Нет, они держатся разных моральных точек зрения.
0: То есть э, э, Шарапов,
1: он как раз здесь проявляет вот эту позицию кантовскую чисто, да, что чтобы бы ни было, да, это, пусть этот карманник еще там сто тысяч человек обчистит. Мы не имеем права совершать подвох.
0: Мы должны... Это это честно. понятно. Это-то понятно. Я имел в виду а сейчас Жиглов как мы раз что... с
1: другой системой морали, утилитаристкой, которая звучит так: надо как бы поступать так, чтобы максимальное количество людей получило максимум удовольствия. Вот. А, Или... а теперь
0: при... а давайте теперь рассмотрим ситуацию, когда они оба приняли одно и то же решение, ну, не разные позиции. Мы, возможно... Скажем так, что скажем так, что Жиглов Принял позицию более как бы баральной, вот, ну, по крайней мере, по моему ощущению, что нельзя все-таки подсовывать кошелек, даже если человек плох, потому что все-таки это нарушает закон. Да. Соответственно, они приняли одно и то же решение, но Жиглов его принял, и для него это был компромисс, сделка с собой. Он понимает, что его нужно посадить любой ценой, но в силу того, что на него влияет вот это вот давление извне, в рамках большой морали, он это делает, и он остается в долгом. Он, наверное, потом пошел пить, там там не знаю, там, поругался со своими близкими. А э, кто там второй-то был, выше из головы? Шарапов. А Шарапов, он принял эту ситуацию как должное. У него не было никакого эмоционального всплеска, он пошел домой, и у него был обычный вечер. Вот ну, вот о чем речь, вот вот, как бы
1: градиент. Смотрите, опять же, ведь вопрос мотивации. Вот если э, речь о том, что они сделали в какой-то ситуации одно и то же, но с с разных этических установок, может такое совпадение случайно состояться. Но опять же, вы же правильно сказали раньше, что важна мотивация. Мы не, не погружаемся с вами в гегелевскую философию, там немножко будет по-другому. То есть если вот то, что я сделал, то я и хотел, как бы, да, там не будет такого... мы возвращаемся к
0: комфорту. Мотивация а, в вот. какой-то степени здесь есть комфорт, что я сделал решение, которое мне потом вечером не будет мешать спать.
1: Смотрите, еще раз, разные системы морали. Вот регоризм и утилитаризм, можно их так различить, uh-huh. если уж на то пошло. Да, вот регоризм это кант. То есть неважно, какие последствия. Я не могу эти все последствия оценить. Понимаете, Ближайшие вроде еще могу, и даже одно а раз и ближайшие не могу, потому что непредсказуемо кому, когда кирпич упадет и все такое. Поэтому для, никакой свободы у меня не будет. Я ведь как слепой котенок да, в отношении эффектов бабочки самых даже недалеких может быть вот но зато у меня есть голос совести который мне всегда скажет как надо поступать как бы богу там оттуда виднее что происходит он знает я нет но он мне говорит что вот у меня есть единственная вот эта струна как вы сказали за которой я могу держаться и идти по ней вот и все иначе я как слепой котенок вообще в этом мире у меня нет никаких ориентиров никакого компаса просто меня мотает то туда то сюда значит если есть то она строгая однозначная для всех универсальная это регоризм. А утилитаризм, или еще его по-другому называют консеквенциализм, от слова консеквент, да, uh-huh. это этика последствий. Здесь уже ну, после критики, конечно, Канта там и так далее, в рамках вообще позитивизма, направления позитивизма, который пытался изгнать всякую метафизику и все абсолютное, да, мы должны здраво смотреть. Вот, конечно же, мы э, ну, для чего-то естественно, да, хотеть и себе радости, и другим радости. Ну, вот, вот как бы здравый смысл. Поэтому, если мы вообще хотим людям радости и счастья и не хотим причинять другим вред, то мы не можем руководствоваться кантовским регоризмом, а мы должны все-таки смотреть, к чему приведут наши действия. Да? И наши действия должны быть таковы, чтобы ну, ну, большее число людей испытало, там, получило благ. Вот. Удовольствие, радость, там, счастье. Максимальное счастье для-, для максимального числа людей. Но эта система тоже очень слабовато работает. Потому что на каждом шагу мы споткнемся, там, тема вагонеток, например, да, вот, мы тогда должны, ну, все, наверное, знают это, да, что там, с, ради эксперимента сумасшедший философ привязал там, по одной ветке, там, 10 человек здесь, два человека, вот вы машинист, куда вам, или стрелочник, да, куда повернуть вагонетку, или там, перевести ли стрелку. И мы все понимаем о моральности, да, как бы поступка, если мы все-таки будем давить двух, а не десятерых, что-то не то опять, понимаете, снова сваливаемся в, в регоризм. Так что все это не так просто. Любая этическая система оказывается с дырками. Вот какую ни возьми. Поэтому, снова, возвращаясь к Эйштейну, да, вот получается, что мы находим какие-то, что мы, что, вот мы ситуативно. Ищем э, какой-то способ сказать о том, что сейчас происходит. Кому-то это совершенно ясно. А если кому-то не ясно, то тому, кому ясно, совершенно ясно, что им напрасно не ясно, что они ошибаются. Мы не можем сказать, что они тоже правы. Никак мы не можем. Но не получается у нас с ними найти общий язык. А вот почему? Смотрите, э, это самый больной вопрос э, и для нас, и для них. Но иногда, иногда... Это непонимание связано с тем, что мы недоразобрались на уровне как раз тривиального. Вот. Для начала, вот как, когда мне приходится вести какие-то дискуссии на острые темы, очень надо аккуратно по шажочкам сначала разобраться в чисто тривиальных вопросах. Потому что меня иногда эти люди заведомо подозревают в том, что я не делала и не собиралась, и в мотивациях, которых у меня в помине нет, они абсолютно убеждены, что у меня есть эти мотивации, и, и страшно удивляются, когда говорят, а с чего вы взяли?
0: Да да да, 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 да. и
1: тут понятно, что просто они так решили. Вот когда мы вот в, в тех вещах, которых можно разобраться, уже вот разобрались, вот тут уже, может быть, что-то может произойти. Э, какой-то конструктивный разговор. Но опять же, там, где речь идет о добре и зле, тут... Э, знаете, почему нельзя я... быть
0: нейтральным, абсолютно? Вот почему нельзя войти в этот, а этот это разговор как раз, абсолютно вот на
1: саркофаге душе Нейтральным? Как можно, ну смотрите, мы можем нейтрально говорить о жертвах Холокоста, я не могу, понимаете?
0: Вот не видите, могу. Я... Вот, а почему
1: вот... не могу? Об этом уже следует молчать.
0: Вот я с вами согласен. Что значит? Ну вот как бы я, я сейчас пытаюсь как бы эту мысль из себя выдавить, это очень тяжело. Это означает нейтрально, это не значит, что у вас нет мнения на этот счет. Но скажем так, что вы своему мнению и той горечи, печали, тоске, злобе, ну, неважно, чему бы там это не триггерило внутри, оставляете это за пределами вот этой какой-то сейф-рум комнаты, где происходит О, это общение. Не Просто не ради не... того, чтобы услышать, потому что такое ощущение, что эмоции, которые есть нет, в нашей голове, это поняла. фильтр, который Смотри, не дает слышать.
1: Вот, вот я сейчас попробую ответить на вопрос, почему нельзя нейтрально. Да? Вот, э, э, так же, как нельзя, там, не знаю, Анну Каренину или Войну и Мир, вы, да, вот, кратко по-французски, э, не, или там, исп, исп, исполнить, там, не знаю, токату и фугу минор, э, используя одну ноту. Вы uh-huh. не сможете это сделать, там больше нот. Или почему ты так эмоционально исполняешь это произведение? Может быть, оно действительно требует, как там, у Гребичакова, ну, там что-то на стол, да? Может быть, речитативом что-то надо исполнять, но тогда это требование жанра. А иногда, может быть, требуется захлебываться, там от страданий или там, чего-то еще. То есть каждый жанр требует э, св- своего как бы эмоционального ну, или музыкального... Вот я об этом и говорю. Художественного орнамента, рисунка, исполнения. Вот я об этом и говорю. Когда мы говорим о таких вещах, как, э, мы можем с вами долго нейтрально обсуждать и так нейтрально обсуждают, например, в комментариях под чудовищными фотографиями э, вот этих опытов медицинских там этого доктора Менгеля или как ну, он. Вот, э, как обидно, что так быстро все закончилось и не успели найти лекарство от страшных болезней. Ведь такой прекрасный материал, столько людей можно было использовать для того, чтобы вот какие-то найти лекарства. Они обсуждают это нейтрально.
0: Не, 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 не. Смотрите, я тут еще имел в виду, что вы только нейтральный человек. Вот, скажем так, это же вопрос то, что мы сейчас говорим два человека. Один человек является носителем какой-то чуждой вам мысли, идеологии, взглядов и так далее. А вы входите... В эту беседу, чтобы, как бы: Вот я сейчас объясню. Вот представьте себе, что вот я кусок, не знаю, чего-то, какого-то теста, если я уже рифленый, там, скажем, насечки какие-то сделаны, я вхожу в беседу, вот с такой неоднозначной неровной структурой: мою оценка, мои предубеждения, мои взгляды. И поэтому, когда я сталкиваюсь с другим человеком, он в любое взаимодействие откладывает отпечаток на нас. Я на свой узор, уже сложный, накладываю еще узор другого человека, и в конечном итоге я начинаю путаться: где его, где, мои, где его, где мои мысли, почему я так отреагировал. Но если я зашел туда абсолютно, вот как ровненькая такая лепешечка тестовая, и он просто взял формочкой от. Сделал свой отпечаток. Теперь я смотрю на эту формочку, я понимаю, где что у этого человека выпухлое, где вогнутое. И я на это, и я в состоянии на это как бы по каждому из этих вот узоров, которые мне нанесены, сделать оценку. Если я буду смотреть на вот этот микс из моего, чужого, я вообще там запутаюсь, я, я не смогу дать какого-то взмешанного решения, я, скорее всего, буду фонтанировать какими-то эмоциями, моим отношениям, моментально пытаться как бы что-то отстоять. Хотя ведь задача, чтобы что? Чтобы понять,
1: Смотрите, еще раз: на рациональном уровне, чисто рациональном, я думаю, что нет возможности показать, почему что-то плохо и хорошо или хорошо. На чисто рациональном уровне. Это действительно здесь я поддерживаю Генштейна. Хотя вот Кант попытался. То есть, но как-то видите, очень многие стали спорить с Кантом. Вы сами сказали, что слегка воображать все ситуации, где все это выглядит по-идиотски и работать не будет. Вот. То есть, конечно же, тема этического добра и зла не может оставлять нас равнодушными. Вот. И еще раз, на рациональном уровне мы можем говорить о соответствии чего-либо цели, стандарту, образцу в тривиальном смысле. А вот что, когда бы мы говорим о чем-то хорошем и плохом, независимо от того, у кого какая насечка, да, ну... Как я докажу другому, кто считает, что нет проблем убить? Там, а
0: обократи... Зачем ему доказывать-то? Вот в этом-то вся идея. А в чем тогда проблема, а тогда в чем вопрос? Вопрос или... в том, чтобы понять. Вот представьте себе, что вот, ну, я, у меня не было таких бесед, я не знаю, хорошо это или плохо, но вот скажем так, вот, вот есть же вот примеры, когда там профессиональные там, какие-то расследователи, либо даже просто служители закона общаются с людьми убийцами. Так, вот, И вот сидит перед тобой какой-то просто конченый подонок, который, там не дай бог, кого-то убил. И вот природа вот этого как бы несовершенства. Может быть, он болен, у него просто реально там проблемы ментальные, там какие-то заболевания, шизофрения, он не, не в адеквате, то есть он болен. Либо если это совершенно здоровый человек, который движим корыстью, какой-то своей выгодой, еще что-то совершил, какой-то поступок. Mm-hmm. Ведь вопрос не в том, чтобы мне его переубедить. Его уже не переубедить. То есть ну, мне, ты, мне ты, даже цели нету, у меня даже цели, задачи нету его переубить. А мне главное, а мне а главное нет, понять границы вот этого, то есть как человек оказался вот, вот там, где для меня это ну, какая-то просто граница непересекаемая. Есть, этот забор, который не перелезть, не перепрыгнуть, ничего, но он каким-то образом его преодолел. То есть, что, что не так вот в взглядах, в мыслях этого человека, что дает ему возможность сделать то, что для меня непостижимо. Я пытаюсь, и вот и тем самым, если я буду понимать, что это, я как будто бы стану лучшим для самого себя. То есть мы сейчас как бы говорим о каких-то формальных вещах. Почему ты не пойдешь и никого-то не убьешь ради выгоды? Все говорят, ой, меня там посадят в тюрьму, ой, я не могу себе это позволить. Но никто не может взять и прямо вот если можно представить себе, почему. Вот представьте себе, что это почему имеет форму, у нее есть какие-то грани, у нее есть чувство послевкусия, запах, какая-то, ну то есть я могу это почему, вообще не с этим человеком внутри себя вырисовать. Не потому, что это закон, потому что закон – это как как дышло, как говорится, куда повернул, туда и вышло. А вот почему, и вот это почему можно только на стыке прочувствовать. Но если ты в этот момент, когда ты должен прощупывать это почему, будешь спорить, что-то доказывать, ты никогда не прочувствуешь. Слишком много шума, шума, который помешает тебе понять это почему. Но если ты знаешь в себе, что ты совершаешь поступки почему-то, Потому что у тебя есть вот это сравнение, ты знаешь, с чем ты сравниваешь. Ты знаешь, ты говорил с человеком, который переходил эту черту много раз. Ты понимаешь, что ты это не можешь делать, но ты вообще не с ним вычленен это. И каждый твой поступок ты совершаешь почему-то, а не потому, что вот как-то так вышло. То есть такое ощущение, что ты как бы становишься хозяином в своей голове. Ты управляешь своей жизнью. Ты не двигаешься на вагонетке, пролетают мимо тебя какие-то события, кто-то переводит стрелки, ты просто тут оказался, здесь, а потом как бы оказывается, что а, а где я принимал решение? И принимал ли я решение, основываясь на чем? На каком-то странном чувстве, непонятном для себя? Либо у меня было четкое основание, что вот так я не делаю, по вот этому, вот этому, вот этому?
1: Вот когда вы говорите, я делаю так, потому что вот это, вот это, вот это, вы, конечно, хозяин своей жизни, но, опять же, это чисто рационально. Вот если вы очень толковый инженер, к да? А рядом с вами, там и лохи какие-то, тоже пытаются там какие-то гайки закручивать. Вы говорите, нет, это не так надо сделать. Я говорю, а почему? И вы говорите, потому-то, 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 и они все типа делаем, хозяин. Uh-huh. Вы показали, что вы хозяин, потому что вы знаете, как сделать то, что надо сделать. Когда речь идет о этическом, и вы тут почему-то говорите: это я делаю, потому что А. Обращаемся к вашему А. Это, а, на чем оно висит? Вот Виттгенштейн по этому поводу и говорит, что когда я обращаюсь к тому, что побуждает меня что-либо делать, я с изумлением убеждаюсь, что здесь вообще нет ничего, никакой мысли.
0: Да, но у кого-то это есть. <со-то> Тот ведь кто-то, кто другой сделал противоположный вам поступок, ведь у него что-то там было, Нет-нет, что позволило ему сделать это. Вот
1: здесь я, скажем, опять же такой регорист и... Исхожу из того, что есть такая система, да, согласно которой зло – это недостаток добра. то есть э, ну Вот Августин как раз боролся с манихейством в свое время, который считал, что зло фундаментально, то есть у злого человека могут быть свои мотивы, да, я совершу зло. Но Августин, когда он принял окончательное христианство, он как бы стал сильно-сильно сопротивляться манихейству. То есть что такое зло? Э, зло – это то, что мы оцениваем с позиции добра. Вот нехватка добра, нарушение нормы, понимаете? И тогда получается, что если кто-то действует нечто, действует не так, как вот не с позиции морали, то он просто игнорирует мораль. У него может быть мотивация, но уже совершенно не этическая. А он хочет, например, не знаю вытащить деньги из банка. Правильно, получается,
0: что что недостаток добра в нем делает для него возможным совершить неэтический поступок. Если вы осознаете, что вы не можете это сделать даже в рамках корысти, вы для себя можете оценить, что вас в этом конкретном случае добра больше, чем в нем.
1: Может быть, но я не могу объяснить почему, понимаете? А А
0: зачем это объяснять? Ну, то есть, вот ну, вы смотрите на, на стакан ну, с наполненной водой.
1: в жизни, как вы только что говорили. Но я здесь, не, вот все мое хозя, как бы хозяйничание в жизни здесь, оказывается, что лишь в том заключается, что я понимаю, что вот у меня есть некий навигатор, но он как бы лично мой. Конт тоже ведь об этом говорит, да, вместо того, что я руководствуюсь там скрижалями или нагорной проповедью или заповедями, да? я как бы как человек осознаю, что я сам законодатель своей собственной воли. То есть, по сути дела, да, вот некоторые неправильно прочитывают и вот этот религиозный контекст, что Бог нам что-то такое вот накрутил в голову. Нет. Он же как бы создал, опять же, в религиозных метафорах, подчеркиваю, никакой проповеди, да? Бог создает человека по своему образу и подобию, в отличие от всего прочего мира. То есть весь мир, который Кант обозначил как существующий в порядке природы, то есть подчиняется закону сразу же, не выбирает, никто не выбирает, ни подсолнух, ни леопард. Человек сам выбирает, как ему жить. И эту свободу и понимание, свобода предполагает понимание блага, вот что очень важно, видение этого блага. Но человек сам способен это благо выбирать. Вот в этом заключается его свобода. Видение блага.
0: Вот ваше все хозяйствование. И почему? Потому что это благо. Чтобы увидеть иногда, понимаете, вот это, это, чтобы увидеть, нужно столкнуться с противоположностью. Потому что представим себе, что вот у нас вот эти тонкие настройки, скажем так, вот ну, их, вот как, представьте себе, что человек – это такой некий гигантский эквалайзер. Да. на котором гали- гигантское количество вот этих вот э, рычажков, которые там от- наши отношения по всем возможным жизненным ситуациям вывели на какой-то уровень. У каждого он свой. Где-то он совпадает, где-то он ноль, где-то минус и так далее. И скажем так, что вы живете, как будто бы, как бы понимая, что этот эквалайзер есть, но вы ни разу на него не смотрели. Вы не знаете, где, в какой конкретный момент у вас этот, этот рычажок стоит. Вот он в диапазоне положительном, либо в отрицательном, либо на нуле. И только столкнувшись с какой-то жизненной ситуацией, и посмотрев, вот как именно в этом случае настроен эквалайзер у другого, вы можете понять, а где ваш. И тогда в состоянии вот этого как бы некого ощущения четкого понимания, что я в этой ситуации реагирую так, и как бы условно вернемся к тому, что это некая мистическая реакция, то есть каким-то образом я реагирую на это вот так. И так это у меня сложилось. А у другой человека, у него с мистическим образом этот эквалайзер на другой уровень выведен. Он как бы постоянно в минусе у него. Это, это дает мне понимание самого себя. Но если я не, с знаю... этим я не
1: спорю, С этим я не
0: спорю. Это может действительно способствовать а через понимание самого себя… И можешь, можешь... быть хорошим примером, быть ужаса... ужасающим предупреждением. Есть же такая… Да, и радоваться. если ты понимаешь, одно дело хорошо – радоваться хорошему. «Ой, я здесь хороший человек». Ну и вроде как бы ты на себе галочку поставил. А представьте если столкнуться с тем, что ты плохой. Вот ты смотришь, а кто-то поступает лучше, чем ты в этой ситуации каждый раз. И вот я с таким жизнью очень часто сталкиваюсь. Я вижу людей, которые, очевидно, лучше, чем я, в отношении, там с кем-то, там, не знаю, с родителями, там, не знаю, с близкими. И я начинаю это чувствовать. И я, как бы, исходя из этого, делаю осознанный выбор. А стоит ли мне поменять этот эквалайзер? Если он природой как-то так, может быть, ну, какая-то сломанная деталь попалась мне, бракованная я по жизни. Но ведь в моих силах эту штуку подвинуть, либо не в моих. И тут я уже начинаю думать, если. А, а нужно ли мне вообще это, будет ли мне для этого какое-то, ну, не знаю, позитивное какое-то решение, буду ли я чувствовать себя комфортно? Не изменится ли моя жизнь в худшую сторону? Вывел я на новый уровень от эквалайзера, у меня вся волна поползла, вообще другая жизнь стала, я другим человеком стал. И это какой-то дает какую-то точку входа. Потому что если жить как бы на автомате, то есть, вот как условно, раз предустановки, и еще эти предустановки под воздействием. Социальных медиа, информационного поля, социокультурной среды, общества, с которым ты общаешься, вне зависимости от тебя, начинают плавать. Раз, и как это на твоего желания м-м-м, что-то просело. И ты только осознаешь только тогда, когда ты сталкиваешься ситуа- с этой ситуацией. А большинство людей, в силу того, что, видимо, времени нету, либо желания вкопаться в себе, они просто пролетают. У них эти установки, они, знаете, как это на лазер нажимаешь кнопку, и они поплыли сами по себе. Так, а ты вот эту штуку двигаешь, либо кто-то другой. И вот моя личная взгляд на эту ситуацию, почему, допустим, я как бы вот каким-то образом даже тяготею к границам, не знаю, безумия, плохого, чего-то еще что-то, чтобы понять, где они проходят, где они для меня проходят. Потому что они у каждого свои, но только понимая границы, ты знаешь, что не так с тобой.
1: По большому счету, я думаю, ну, вот, хорошо у вас сложилось вот такое представление. Но я тогда скажу о своем, какое у меня. Вот. Мое глубокое убеждение, что наше представление действительно о мире очень, скажем, ну как, что-то мы прекрасно понимаем. да И вроде как хорошо ориентируемся в чем-то. Знаем, как жить против в некоторых случаях. Но по большому счету, да, на, 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 все-таки есть границы, конечно, тому, что мы можем знать, познавать и так далее. И хотя мы не можем, здесь я поддерживаю Кенштейна, э, даже поставить вопрос правильно о том, что вот каков смысл там всего нашего бытия, и, соответственно, в чем же на самом деле заключается добро, по большому счету не частно, локально, когда мы договариваемся, не психологически, то, что мы можем на уровне здравого смысла, а универсально, вот универсальное добро. Вот есть это, да, то есть вот мы, люди, склонны как бы к некоторым универсальным понятиям, универсальным ценностям. Вообще, что такое мир, по большому счету? Почему он есть? Что его привело к существованию? А это, в принципе, ну, тайна. Но мы даже вопрос не можем поставить, у нас нет для этого языка. То есть, поэтому вот с универсальных позиций мы находимся в некотором таком очень действительно ситуации некоторой неопределенности. Вот мы тут пытаемся как-то что-то, где-то найти, опереться, но когда стоит вопрос, правильно ли я живу, не только вы, любой, тот, который для вас будет образцом, допустим, для меня будет образцом, я буду говорить, вот этот человек действительно хорош. Если это практически, ну, я могу дальше стремиться совершенствовать свою технику музыкальную, еще какую-то технику в логике той же самой, да, решать все более сложные теоремы доказывать и так далее. Переходить с одного уровня э, семантики, логики, предикатов на другое. Это все совсем другая история. А если как бы вот я вижу этические какие-то образцы, то здесь любой человек на любой ступени, он может как-то для нас опять понятно как-то каким-то загадочным образом, что никто не может считать себя совершенством. Может быть, каждый из нас полностью провалился в этой жизни. Каждый так будет думать про себя и скажет, что не мое дело, это другой он отвечает за свою делянку. Я отвечаю за себя, и, может быть, вот все, что я делал, все напрасно. Как один завоеватель, знаете, не могу, к сожалению, вспомнить, но вот такой вот был завоеватель. Он что только не завоевал, очень много всего завоевал. Всю жизнь он там чего-то развивал, вот эти свои как бы, милитаристские программы. И когда жизнь ему подошла к концу, он оставил одну только фразу потомкам. Жизнь прошла напрасно. Mm. Вот он видел в этом свое как бы предназначение, но в конце жизни был глубоко разочарован, что ничего, а что он хотел? К сожалению, это он не написал. Вот как следовало бы прожить, чтобы не прошла
0: напрасно. Вот, об когда, вот в этом есть весь поиск, что для того, чтобы понять, что твое, ты должен от, от, как бы от, отфильтровать, отшелушить то, что не твое. А вот ты не можешь даже... это не по- сделать, не общаясь с другими людьми для того, чтобы понять вот эту разницу. То есть ты внутри себя, какой бы ты ни был там увлеченный там своими самокопаниями, ты не можешь видеть разницу. Ну, то есть как бы для тебя это все твое, твой мир, твои мысли, твои фантазии. Но только на стыке чего-то нет твоего. Если ты сознательно будешь на это смотреть, ты можешь отшелушить вот эти вот мнимые цели, которые насажены тебе, и тебе они кажутся твоими, и мнимые идеалы, мнимые ценности, мнимые вообще все, что угодно.
1: Ну, да, конечно, но тут, тут не просто как бы мне нужно смотреть, как это у другого, это просто как один из случаев, частный случай, но мне нужно пробовать жить, да, вот, например, А-а-а. я вообразила, что я скульптор, я как бы, да, или вот меня в свое время засунули там музыкальное училище, да, это твое, я говорю, не, не мое, не хочу, но вот я сразу почувствовала, что это не мое, то есть, вот, я думаю, действительно, в этом отношении у каждого человека какой-то внутренний навигатор есть, То есть как-то мы чувствуем, вот так же, как мы выбираем партнера, что вот можно, в принципе, хороший человек во всех отношениях, все замечательно, красавец, умница, что меня не устраивает, непонятно, но вот не мое. И вот это каждый человек с этим, да? может, попробовать буддизм попрактиковать или дзен-буддизм, да, и вроде ничего-ничего, а потом чувствую, нет, все-таки кажется, это тоже не мое, да? Вот у меня, кстати, так получилось с Генштейном, да, я хорошо, вот этот интересный философ, этот здесь вроде понятно, но это все вот ну, не мое, ну, не близко мне, я не готова как бы принять это как действительно какую-то основу мировоззрения. Вернее, не основа мировоззрения, основы, все равно неизвестно где, но как то мировоззрение, которое больше всего отвечает моему мировоззрению. Да.
0: Вот, а теперь вопрос. Что вам дало Искать это понимание? Ворозвание. нет вот это вот, вот. А что это за штука-то, которая дала вам осознание того, что это ваше? Вот но это мы вот мы есть вот этот поиск. Когда Вы или когда-нибудь
1: в дис... это, как сказать, называется, депостационном зале да? вам приносят много маленьких стаканчиков с вином, и предлагает вам продегустировать. Ну, там это, конечно, у уже У каждого есть, свои это,
0: вкусовые там, рецепторы. Это, там.
1: Конечно, да, да. Но мы также прекрасно сразу понимаем, что рецепторы, да, когда мы пробуем что-то на вкус, и действительно у нас есть какие-то предпочтения, и, и когда речь идет об этике, там важность совершенно другого порядка, потому что у меня они, я как бы здесь нет чувства ответственности. Я могу да, но рецепторы, вот эти такие что очень нужны. Смотрите, если я выбираю что-то на основе своих вкусовых рецепторов, то здесь у меня нет никакого морального, никакого морального требования. Я могу пить это то или вообще ничего не пить, или кефир по утрам, да, или по вечерам. А когда я выбираю что-то этическое, да, вот тут уже э, понятно, что я отвечаю за свой выбор. Но э, тем не менее, э, вот вы говорите, что, что именно, вот э, объяснить можно. Почему я выбираю, допустим, не убивать, когда можно убивать? Почему я делаю выбор не убивать? Ну, во всяком случае, в некоторых ситуациях. Вот. А может быть, и во всех. Это, да? Почему? А кто-то другой делает другой выбор, и даже непонятно, достаточно ли вы мотивирован чем-то, кроме там, собственного эго этого там, какого-то человека, да? Ничего не видит зазорного в том, чтобы кого-то убить, и даже ни одного человека. Да, вот, кого-то от этого волосы дымом встают, а кто-то спокойно занимается там, деловая походка. Понимаете, да? Что, что, как это? И я говорю, вы снова хотите найти причину, но вы ее не найдете. Ну,
0: вот, вот, давайте на примере вина. Вот уже так вот, просто смотрите, mm-hmm. скажем так, что какой-то, ну или да, вот эти дегустаторы великие, там люди, которые там духи создают, да. Да? вот они да. носом своим ощущают какой-то гигантин, гигантский спектр разных там запах могут отличить там какой-то там в общем разные экстракты это инструмент который позволяет, вы нюхаете, ну, что-то, чем-то пахнет, ну, какая-то там, может быть, я яблоко прочувствовал, а там на самом деле какой-то гигантский букет из всего там, в общем, сложно себе представить. также с вином. Вы попробовали, я Петрюс попробовал в слепой дегустации, там, еще какое-то вино за три копейки, ну, что-то почувствовал, ну, в общем, разницы я не понял. И тут как будто бы что, в конечном итоге тот человек, который обладает более развитыми рецепторами, более остро чувствует все. Мне кажется, что с моралью и вот всем этим то же самое. Что Я скажу? думаю, что вы правы.
1: И Толстой, кстати говоря, бы поддержал. То есть он как раз и считал, что люди искусства, в первую очередь не столько философы даже, сколько люди искусства, они, вот у них такая чувствительность особая, повышенная. Но как они будут это передавать? Путем заражения. То есть э, вот это должно делать искусство, потому что ума поздний Толстой, он, значит, там в основном как бы уже морализаторством занимался, понимаете, ему как бы этически нейтральное, искусство было уже, видимо, не очень как-то по душе. Вот. Но для этого нужны художественные образы, то есть нельзя на научном языке об этом говорить, понимаете, нельзя нейтрально. Поэтому
0: я создаю в образ. Вот то, что вы сказали, у меня наглядно… Я любую ситуацию рисую в своей голове как картинку, у которой есть форма, у которой есть какие-то характеристики, за которых я могу как бы ухватиться. Потому что если мы рассматриваем ситуацию с позиции как бы только Ну, какого-то… Чтобы с чем-то работать, это что-то должно быть. То есть, вот когда я вижу человека, может быть, это опять же прозвучит цинично, я вижу человека мучающегося, переживающего какое-то событие, травму, эмоцию, еще что-то. Я говорю, опиши, с чем ты сейчас борешься. 90% людей не могут описать, в чем проблема. Ну То есть, как бы проблема, кто-то ушел из жизни, ну окей. Что же, никто из жизни никогда не уходил? То есть опиши в деталях вот именно что на самом деле. Для конечном... этого
1: требуется большое искусство. Не каждый может. По, Даже будет... сильные переживания человека, некоторые, вот испытывая колоссальные переживания, не в состоянии облечь это в слова.
0: А вот это, мне кажется, как только... А чтобы облечь это в слова, это нужно нарисовать и потом просто описать. Вот у меня в детстве была проблема с дислексией. Мне нужно было, мне сложно было выразить свою мысль. Но как только я эту мысль рисовал, я на нее смотрел в своем воображении и описывал: Представьте себе, что вот сейчас взять какому-нибудь, там, не знаю, аборигену и сказать, опиши мне MacBook. Ну, вот своими словами. А он его никогда в жизни не видел. Ну как он его пишет? Да никак. А если представить перед ним этот MacBook и сказать, описывай. И он начнет так, у него есть черная рамка. Может быть, своим языком, но, по крайней мере, это эфемерное что-то будет выглядеть конкретно, и ты можешь это описать. А теперь, когда ты это описал, это твое, ты это понимаешь, ты это можешь крутить, вертеть, как 3D-картинку. Ты можешь взять и просто снизить значимость этого до ну, какой-то незначительной, либо, наоборот, раздуть до невероятных абштабов. Ты с этим можешь работать. Но когда это что-то эфемерное, какая-то куча каких-то там эмоций, переживаний, чувств и так далее, с этим невозможно работать. И, и это, как правило, драйвит к неправильным решениям, к заблуждениям, к ошибкам и так далее. А чтобы вот это все как бы вот научиться вот до таком уровне, нужно практиковаться вот разные способы того, как... как ну, ч- только через рационализацию. Но не смысл того, что все можно рационализировать, а на пути, к со- раци- на пути к рационализации создаются инструменты. Вот эти самые щупальцы реальности, которые позволяют тебе вот этот образ создавать. Как бы вот из вот этого хаоса, путем давления с нужной стороны, формировать этот образ и понять вот это, это я обманул человека, и сейчас вот эта штука, которую я чувствую, она выглядит вот так. И когда ты понимаешь, что, с чем ты имеешь дело, вот эта боль, страдание, вина она, у всего есть этого форма. Представляете, если вот эти артефакты, они стоят вот у меня на полке, и вот, допустим, артефакты вины там у меня, есть отдельная полка, и теперь я знаю по каждому конкретному случаю, в чем моя вина. То есть, по сути, это такая некая как бы ну, признание самому себе в том, что произошло, но только в виде какой-то конкретной формы. И тогда жизнь становится проще и честнее к самому себе, потому что ты знаешь всю вот эту всю свою подноготную, знаешь вот эти все свои какие-то тайные, не знаю, там ощущение в своей голове. И, соответственно, когда в следующий раз ты принимаешь какое-то решение, и ты уже вот это странное ощущение, я встал в силу, ловить, что ты еще не совершил, ты еще не сказал, но в силу того, что ты знаешь, какого будет послевкусие от содеянного, ты в этот момент можешь уловить себя и сказать, не-не-не-не, я знаю, что сейчас будет. Я знаю, что сейчас это необратимо, вылетит это слово, и я знаю, что, к чему оно приведет. Потому что вот у меня артефакт этого, он уже каждый раз одно и то же. И тогда ты как будто бы... Это какая-то тонкая навигация начинается. Не знаю, может быть, я нафантазировал то все и выдумал. Ну нет,
1: в этом, наверное, есть резон. Смотрите, по поводу того, что говорить, вот тут у нас дискуссия с моим коллегой и другом Владимиром Натановичем Порусом. Вот, ему очень не нравится положение Вильгенштейна, как раз вот я его сегодня пару раз уже вспоминала, о чем нельзя говорить, следует молчать. Вот не молчать надо говорить, и пример это Шаламов. Да? то есть, вот, что это настолько чудовищно, то, что там происходило, да? и вот он спокойно, говорит об этих чудовищных вещах, но он как бы схватывает в языке ужас того, что там происходило. И мы только через эти рассказы колымские, да, вот можем приобщиться, опять же, тоже понять, вот пережить. А том же Толстой, и, в общем-то, да, это очень важно, но это художественный язык, то есть это не нейтральный, он даже если он как бы очень художественный, спокойно, так вот выдержано, без каких-то воплей. Но это высочайший уровень художественности, когда спокойно. Вот как этот страшный стих, его, кажется, признали самым сильным стихом о войне второй. Ты не плачь, не кричи, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Вот знаете, да, этот стих... Ну вот спокойно все, очень выдержано, и волосы дыбом встают и шевелятся на голове, понимаете. Но да, говорить надо, но, конечно, сказать, что вот в себе такое собрание собственных сочинений о моих переживаниях, я получу тонкую, как бы, такую ниточку, которая поведет меня по жизни. Здесь, я думаю, нет, потому что э, ситуация каждый раз будет новая,
0: новая. Правильно, и вы тестируете эти штуки. Вот этот артефакт я взял, бросил в вас. И вы теперь получили какую-то мою мысль, я смотрю, как она от вас отскакивает. Что, что ваш коребит в этом, что не так, с чем вы не соглашаетесь. И я понимаю, что мой артефакт, я ведь его слепил, руководствуясь только своими инструментами. Но я вижу, что раз, и в процессе нашей беседы от этой штуки откололось что-то, кусочек. Он откололся, потому что именно вот он прошел через ваше видение того или иной ситуации, и отщепилось что-то. Он обратно ко мне на полку вернется спустя какое-то время, не сразу, с этим отломанным кусочком. Я на него буду смотреть долго, а правильно ли он отломился. Может быть, его обратно стоит приклеить. И вот в силу того, что ты прогоняешь каждый раз через разных людей, причем если ты будешь только через людей, каких-то с позитивным видением это делать, то ты можешь тоже жить в заблуждении.
1: Знаете, Марк, наверное, Ирена Сандлер, которая вывозила детей из польского гетто, э, еврейских малышей, бедонных, и собак там выдрессировала, почему-то я подозреваю, что она не вела такую
0: картотепу.
1: И ничего этого она не делала. У
0: нее времени не было для этого.
1: Но я думаю, что были люди, у которых было время для чего-то такого, но они, может быть, стояли с автоматом и караулили, чтобы эти еврейские детишки не сбегали. Поэтому я не уверена, что мы здесь можем. То есть, ну, это для кого-то, может быть, люди все-таки, же не, они один к одному, было бы неинтересно, если бы мы все были как бы. Что-то нас объединяет, что-то очень важное. Но для кого-то, может быть, действительно вот такие тренинги важны. Вот исповедь же не зря придумали, да, или не придумали, предложили. Вот эта исповедь как раз и предполагает, что ты идешь к священнику, и там, значит, ты
0: проговариваешь.
1: Проговариваешь свои грехи. Да? Вот есть замечательный, кстати говоря, православный священник, Иоанн, Иоанн, крестьянки, Вот его как бы, не знаю, в миру это или не в миру у него имя такое. Но если вы Крестьянкин наберете, да, и опыт построения исповеди посмотрите. Он писал это в советское время, поэтому немножко такой дух советского чувствуется, но не от его религиозности, а от образа жизни, который он фиксирует. Да? вот вы там бегаете, ищете, где бы купить там телевизор. Сейчас, какая-то как, там мы читали, ну, по крайней мере, совсем недавно, да, 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 да какие по мы покупаем, два клика в один клик, но, но с, по, по сути, да, вот этот опыт построения исповеди, да, очень, по-моему, здоровская книга, вот, не, и она адресована, по-моему, не только людям, воцерковленным православным, любой вот, может взять и кое-что там понять. Прямо по всем заповедям, вот что это может означать, и как вы ежеминутно можете это нарушать, даже не задумываясь. Там злословит, там еще что-то такое. Вам кажется, что у вас все в порядке. Вот сейчас вы слушаете мою как бы, проповедь, что у вас в голове крутится. Да? Совершенно другие мирские дела, и, может быть, даже не.
0: Не-не-не, у меня сейчас я даже как бы я пытаюсь настолько вот этот мост не разрушить, <смех> у меня даже голова побаливает. Нет, но это я...
1: я сейчас про него говорю. Он а? обращается к своим э, э, прихожанам и им говорит, вот при, к, в качестве некоторого примера, что вот э, вы сейчас как бы слушаете, я-то не, про, не проповедую, а вот он проповедовал. Ну вот, э, обратите внимание на эту к- книгу, но только сразу хочу сказать, лучше ее именно в, в бумажном виде, потому что если она это, вот в электронном, почему-то другое впечатление. Но неважно. То есть э, вот мне даже даже как человеку совершенно невыцерковленному не и, по большому счету, получается, и нерелигиозному, хотя, несмотря на то, что, вот я говорю, что с каждым витком нового, так сказать, условно говоря, философства, не насколько это я способна, я все ближе оказываюсь к Августину, Но это, это для меня каждый раз неожиданно. Я удивлена, я не ожидала, что такая будет траектория. Вот, вот в этом-то меня... идея,
0: что вы даете возможность себе окунуться в это, хотя, в принципе, у вас нету явной вот такой вот как бы, ну религиозной как бы вот тяги. Вы просто окунаетесь в это и как бы выходите из этого с чем-то, какой-то дополнительным каким-то, не знаю, как это назвать, знанием, которое позволяет усовершенствовать ваше зрение. Как бы, грубо говоря, это какой-то новый фильтр, который вот накидывается и вот как вот на приеме окулиста. Тебя раз накинули, что-то и стало все резко.
1: Все-таки я, да, я поняла, но я думаю, что все-таки, поскольку здесь, опять же, генеалогия морали, если это ценность, имеющая ценность, нам не может быть известно, а то, что нам известно, это уже не ценность, не сверхценность а мы же пытаемся с абсолютных позиций, опять говорят. Так вот, поскольку генеалогия, происхождение морали, как бы основание наших моральных, почему мы считаем что-то плохим для нас все-таки в тумане, то и абсолютного рецепта, как нам усовершенствовать свое видение этического, быть не может. Но какие-то, я думаю, но какие-то, вот из того, что вы сегодня говорили, да, то, что предлагает Кант, то, что предлагают другие философы, да, действительно, наверное, наверное, стремиться к этому надо, и само это стремление похвально. Но сказать, что вот оба все, мы нашли абсолютный рецепт добра для человека, то можно, конечно, но это будет опять же какая-то фигура речи, вот как Августин, когда услышал некий голос, еще будучи язычником, да? навещая свою матушку по имени Моника, да, вроде как вышел прогуляться в сад и услышал какой-то голос, который ему сказал возьми и читай. Он оглянулся, никого не увидел, только увидел Библию лежащую на скамеечке. Он взял ее, там открыл, прочитал кое-что. Но это все можно вот у самого Аббастина исповеди и так далее посмотреть. И вбежал с криком ⁇ Мама, я христианин ⁇ А она долго-долго пыталась его в вот, христианство как-то вовлечь. Удалось Патрике, отца Августина, а вот Августин своим мощным умом долго упирался. И вот что-то произошло, да, что произошло. Конечно, вы правы только что, вот, если человек совсем не рефлексирует. То, что вы назвали, да, это вот некая рефлексия над тем, что происходит, и как бы для, и для памяти такой дневник для памяти, что мне не забыть, что я вот здесь натворил. Но мне кажется, что то, что для человека важно, он и так не забудет. А, а если даже это запишет, как Валерий Король говорит, милочка, этой минуты я не забуду никогда в жизни. А королева ему говорит, забудешь, если не запишешь. Я думаю, что если это не важно, даже записанное вряд ли оно отзовется. Важное не забудется.
0: Ну, вот я как бы не то чтобы записываю, если записываю, то только в своей голове. Просто это как бы некая честность по отношению к себе. И когда ты понимаешь, что ты далеко не совершенен, и природа твоих поступков, она как раз таки и является основой вот этого несовершенства, то тогда ты как бы сразу же в общении с этим миром ты понимаешь, что ты несовершенен, и твои поступки будут несовершенны. И вот тут, на этом стыке, ты для себя решаешь. Вот это же как бы очень важная, на мой взгляд, вещь, что если ты осознаешь, что ты несовершенен, а мир от тебя ожидает совершенства, то ты делаешь выбор. Подыгрывать этому миру, пусть это называется лицемерием, но я бы хотел жить в мире лицемеров, которые делают добро, либо в мире честных, которые делают зло. Ну, понимаете, то есть, вот как бы вот, в конечном итоге, ведь все ради чего-то, то есть, если мы, в при, момент принятия решений, как тогда, допустим, вот Жиглов и Шарапов, да, он как бы что, он делал добро или он делал зло? И вот как бы, ну, вот, очень простой выбор. Пусть это, может быть, будет лицемерно, но в итоге это добро, такой ну, common good, то пусть это будет так. И я совершенно признаю честно, что я очень часто бываю лицемерным, потому что моя честность может ранить. И кому она нужна? Ну, кому нужна то, что я как будто скажу, что я думаю? Его это обидит. А что, мне от этого легче ставить? Но ну, я не испытываю комплекса недосказанности. Но если я не сказал это, вот этот себе порыв какой-то подавил, я понимаю, что я, в принципе, сделал добро. Потому что я, этот человек не обиделся, он не затаил на меня злобу, это не, не испортило его день, ее, он нагрубил еще кого то и так далее. То
1: есть... Ну Вы знаете, да, вот если уже переходить от э, острой темы, что же такое добро, просто вот к тому, что мы уже как-то вот ориентируемся, да, и... Для нас как-то очень естественно не обижать других людей. И как это делать? Вот здесь вот мне очень нравится выражение, что к людям надо относиться как бы к их лучшей э, стороне – обращаться. Вот это вот почти всегда работает. Другое дело, что иногда, может быть, та же мораль тебе подскажет, что не надо обращаться уже ни к какой стороне. Но вообще-то… можно, по крайней мере, иногда, я здесь не вношу, это как универсальное правило этики, но это как-то хорошо работает. И люди прямо иногда на глазах расцветают. Да. Как почтальон Печкин, я раньше почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было, да? ну это не значит что каждого велосипед надо подарить но у любого же есть что есть что то что. Да, и никакого даже лукавства не будет, если мы будем вот к этой стороне обращаться.
0: Активировать лучшую а сторону. А
1: подтянется само, да, потому что человек тогда начнет как перестраиваться. Но это уже скорее психология.
0: Да, но, видите, я пытаюсь сплести психологию и философию, да. потому не что сплет... все-таки ну, философия – это тогда фундаментальная не... вещь, такая какая-то да. более глубокая. Да. А психология да. – это как будто бы инструментарий для превращения в жизнь философских идей. Нет? Хорошо
1: сказал. <с2> Можно так
0: сказать. Софья, спасибо большое. Мне было очень интересно с вами пообщаться. Знаете, в завершении мы всех наших Конечно. гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя. С удовольствием
1: порекомендую опять же упомянутого уже Владимира Натановича угу. Вот, Можно найти его контакты в интернете. Если вдруг будут сложности, напишите мне, я вам пришлю. Угу. Вот. Потом, не знаю, у вас выступала ли Диана едикова Гаспарян? Да. А, уже так. Угу. Хотела ее порекомендовать. Так, кого еще? Ну вот Татьяна Петровна Лифенцева. вот, по она прекрасный специалист, можете увидеть ее работы, многократно процитированные, скачанные множество раз. Так, э, сходу, кого еще? Мне хочется сейчас рекомендовать всех своих коллег, понимаете? Давайте я вам лучше письмом отправлю. Вот.
0: Ограничений нет, количество может быть неограничено. Да,
1: я же не, не должна сейчас вот именно... Не, ну просто
0: я думал, что, знаете, вот и, и так, и так хорошо, потому что когда это вопрос такое нужно прямо взять сейчас, это, как правило, почему-то эти люди выбираются. Ведь тоже согласитесь, вот вы сядете а, начнете думать. Почему они это... сразу
1: приходят в голову, да? да. А, ну, может быть так. Не-не,
0: э, не, просто... вы можете подумать, это как Погу бы вопрос. я еще безусловно, вопрос. Безусловно, конечно. Я, я
1: думаю, все мои коллеги замечательные, вот, но я просто думаю, кто вот в этом формате как бы может как-то да, вполне вписаться. Вот, ну, пока вот я назвала да, двоих, и, и подумала обязательно еще.
0: Все, спасибо большое. Благодарю вас за ваше время. Ну, я лично получил искреннее удовольствие от общения.
1: именно Было очень интересно. Удачи, держитесь. Времена непростые. И сейчас будет, я боюсь, немало испытаний в отношении всего, о чем мы сегодня говорили. Вот. Испытаний на нашей
0: прочности. Вот этот вот как раз-таки тот момент, когда вот этот вот, ну просто знаете, немножко опять сейчас цинично, конечно, скажу, в период хороший, вот относительно спокойный, много людей, я проявляю, ну это IT-сообщество там, еще кто-то, очень много постили в социальных медиа информацию о том, что они там медитируют, познают себя, изучают философию, психологию. Вот сейчас это идеальное время все это проверить. Вот это вот как раз-таки, когда ну, нужно... Лучше
1: бы этого времени не было, но это не под запись, наверное. Да, но... о вас думаю.
0: Тоже. Не-не-не, это Нет, на самом деле как бы вопрос сейчас, я все записываю, мне нечего бояться. Я просто имею в виду, что лучше бы этого времени не было, безусловно, но если это наступило, и это в то, что... в то время, в котором мы сейчас живем, то выход, вот, то есть сейчас строится то будущее, в котором нам жить, и реакция людей, оценка ситуации, действия причины следственной связи, это все ляжет в основу того будущего, которое нас ждет. И если сейчас вот этот весь этот накопленный опыт, который был у людей, которые как раз якобы этим всем занимались, они сейчас в пользу. Потому что, возможно, несмотря на то, что сейчас очень плохо, будущее будет за счет вот этого накопленного опыта и знаний лучше, чем мы, чем то прошлое, из которого мы пришли в это настоящее. Посмотрим. Дай Дай Бог. Все. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. Thank you.